0: En tout cas, euh, merci, euh, merci à chacune et chacun d'être présent. J'adresse bien entendu des, des remerciements tout à fait particuliers à, à Lambros Kouloubaritsis qui, qui euh, c'est vrai, depuis le début euh, où j'ai été son, son jeune élève, notamment avec Pierre Kutzner qui, qui, qui est dans la salle, euh, Lambros a toujours été très, très attentif à ce que ses, ses étudiants, ses anciens, anciens étudiants ont continué de, de, de faire Faire, donc j'ai des remerciements très, très particuliers à lui adresser. Et alors, bien entendu, à Hervé Asquin, euh, Hervé Asquin qui, qui a fait de, de, de cette académie euh, un, des endroits probable, un, un des endroits intellectuels probablement les, les, les plus vivants que, que, que l'on puisse connaître dans notre pays et même en dehors de, de, de notre pays. C'est donc un, un, à la fois un honneur et, et un plaisir de, de pouvoir prendre la parole devant vous dans le cadre du Collège euh, Belgique. Alors, euh, existe-t-il une littérature européenne <rire> Il y a deux façons simples de répondre à cette question. Euh, la première, c'est de dire oui, oui, il existe une littérature européenne. Elle a son origine dans les épopées euh, homériques, l'Iliade, l'Odyssée, et depuis lors, elle n'a pas cessé de croître, de se développer, de se diversifier, de se ramifier, etc. sur l'ensemble du continent européen euh, à travers euh, différentes formes d'écrit. Les poèmes, les fabliaux, les laits, les nouvelles, les pièces de théâtre, les romans, les pastiches, les journaux personnels, la correspondance, les scénarios de films, etc., Jusque et y compris les chansons de, de Bob Dylan à travers l'Académie française euh, suédoise. Pardon, excusez -moi. Alors, euh, si vous voulez, on en dira un mot tout à l'heure. Hein. Alors, au cours des siècles, euh, depuis la, la tragédie grecque et, et le roman latin, en passant par les vies des saints chrétiens. Et ensuite, à travers de grands courants, des grandes écoles littéraires comme le classicisme, euh, le romantisme, le réalisme, le surréalisme, le roman moderne, etc., etc., cette littérature n'a pas arrêté de se développer. Et donc, ceux qui répondent oui à, à la question, eh bien, euh, de Homère à Houlebecq, nous sommes tous, comme la, dans la chanson de Arnaud, nous sommes tous des Européens. Voilà. Et pour ceux qui connaissent sa chanson, vous savez qu'elle se, se, se prolonge, elle se continue. De Homer à Houllebecq, donc, littérature européenne. Vous aurez compris sans difficulté que l'autre réponse, l'autre réponse tout aussi simple, elle consiste à dire non, non, il n'existe pas de littérature européenne, mais seulement des littératures nationales, voire régionales ou provinciales. Ou plus radicalement encore, il n'existe que des œuvres individuelles. Des œuvres individuelles lesquelles n'acceptent pas d'être comprimées dans, dans un corset, euh, quel qu'il soit, national ou européen, euh, ou les deux à la fois. Ce qui, pour un corset, semble assez logique. Mais si cette volonté d'autonomie personnelle des écrivains euh, est souvent re revendiquée, il faut bien constater qu'elle ne résiste pas à l'usure du temps. Je prends un seul exemple facile à comprendre, André Breton. André Breton haïssait tout ce qui était national, tout ce qui était nation, tout ce qui était patriotisme, etc. Mais le temps a fait son œuvre et euh, Breton, aujourd'hui, appartient, entre guillemets, à la littérature française. Il est dans l'histoire de la littérature française, il est dans la Pléiade, etc. etc. Et donc, le temps, finalement, absorbe l'ensemble des auteurs, même ceux qui ont développé leur, leur œuvre à l'encontre du, du système, du système littéraire, de l'establishment littéraire, etc. Alors, euh, celles et ceux qui refusent l'existence d'une littérature européenne, le plus souvent, ils se limitent, donc il n'entre pas dans de grandes considérations, euh, mais il se limite à rappeler que seules existent des littératures nationales. Alors j'indique d'emblée que cette conception, finalement, n'arrange pas non plus euh, les choses si facilement que ça. Parce que dire qu'il y a une littérature nationale, euh, la plupart du temps, c'est occulter l'ensemble des différences, des différenciations qui existent à l'intérieur d'un même pays. Donc, euh, dire il euh, n'y a pas de littérature européenne, il n'y a que de littérature nationale, en fait, ça ne veut pas dire grand-chose. Parce que même au niveau des littératures nationale, euh, il y a des oppositions et des, euh, et des tensions. En plus, quand on parle de littérature nationale, au, plur, au pluriel, on, on sous-entend également euh, une distinction, une échelle des valeurs implicite entre... Les grandes littératures qui seraient celles des grands pays avec des langues qui se répandent, donc l'Allemagne, la France, l'Angleterre, etc. Et puis les petites littératures euh, où des écrivains habitant des petits pays bon, essayent de faire un petit peu ce, ce, ce qu'ils peuvent face au rouleau compresseur des, des grandes littératures. Euh, on entend bien tout de suite que ça ne tient pas la route. Ça ne tient pas la route. Il suffit de citer quelques exemples et on se rend bien compte. Euh, je ne sais pas moi. Euh, un exemple que j'aime bien. Ibsen. Euh, Ibsen dont don Jacques de Decker nous a donné une très très belle euh, biographie. Ibsen est norvégien un petit pays là-bas, enfin un grand pays, mais avec une petite population euh, au nord de, de l'Europe, euh, dans une langue que pratiquement personne ne parle, sauf les Norvégiens, et malgré cela, il a révolutionné le théâtre moderne. Il a révolutionné le théâtre moderne, il est le fondateur du théâtre moderne. Donc ça fait, cette distinction entre les grandes littératures et les petites littératures, euh, elle n'est pas euh, probante. Ces deux remarques étant faites, il va de soi que l'argument décisif invoqué à l'encontre d'une littérature européenne, c'est, l'homme il y, y, y a déjà fait allusion, c'est l'inexistence d'une langue européenne commune. De même que c'est par extension que nous sommes des citoyens européens. Nous sommes citoyens européens. Pourquoi Parce que nous sommes belges, français, allemands, italiens, etc. Et on reprend tout, on regroupe tout le monde et on dit voilà ce qu'est la citoyenneté européenne. C'est dommage qu'il n'existe pas une véritable citoyenneté européenne. Et donc la question de savoir si la littérature européenne et le, 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 le regroupement des différentes littératures nationales et qu'à travers la littérature italienne, espagnole, suédoise, etc., on peut dire qu'il y a une littérature européenne, c'est la même difficulté, grosso modo, qu'avec la citoyenneté européenne. Donc nous avons affaire à deux réponses. Deux réponses, oui, elle existe. Non, elle n'existe pas. Vous aurez compris, sinon il n'y aurait pas de conférence ce soir, que euh, c'est assez incomplet, c'est assez naïf comme, comme façon de répondre. Je vous invite pour ma part à, à essayer ensemble d'avancer un peu plus loin dans cet ensemble très complexe que forment les rapports multiples entre l'Europe et ses territoires, entre l'Europe et ses langues, entre l'Europe et ses cultures, entre l'Europe et son histoire ou ses histoires... Belle question à, à adresser aux, aux historiens, et donc entre l'Europe et ses populations. C'est un écheveau extrêmement complexe, très très difficile à, à, à manier et, et, et à faire progresser. Alors la littérature. Euh, Existe-t-il la littérature Y a-t-il une littérature ou bien des littératures C'est aussi une question qu'on peut se poser. Euh, Est-ce qu'il existe l'essence de la littérature avec un, avec un L majuscule Ou bien n'existe-t-il que des littératures Quand on utilise la formulation « les littératures européennes », on entend bien qu'on vise les diverses littératures qui se sont développées dans les différentes langues du continent européen. Euh, ça signifie qu'au singulier, la littérature européenne intégrerait tout cela. Mais suffit-il de juxtaposer l'histoire des littératures nationales La littérature grecque, pour faire plaisir à l'Ambros, la littérature italienne, la littérature espagnole, suédoise, etc., de mettre tout ça ensemble et d'avoir l'histoire de la littérature européenne Pas du tout. Là, là non plus, ça ne fonctionne pas. Avancer de cette façon-là n'aboutit à, à rien. Euh, je veux, avant de poursuivre, pour que les choses au moins soient claires sur ce point-là, préciser un élément fort important. Quand je parle de la littérature de de, 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 de européenne, de l'Europe, je ne parle pas de la littérature de l'Union européenne. C'est une distinction importante. Une distinction importante. Pourquoi Parce que la littérature européenne n'est pas la littérature de l'Union européenne. Sinon, il faudrait déjà commencer à faire des distinguos, des, 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 des séparations. J'ai cité Ibsen tout à l'heure, ben, il faudrait déjà exclure Ibsen. Il est norvégien. Euh, on perd aussi euh, quelqu'un comme euh, Knut Hamsun ou bien euh, Tarjei Vesaas, qui est un écrivain norvégien absolument incroyable. Euh, on, peut, on perd les Islandais, Aldor Laxness. Ça, je vous recommande Laxness. Euh, on supprime les Suisses. Euh, Benjamin Constant, euh, Rousseau, Rameau, euh, Durand Matt, euh, Joël Dicker, qui, qui a beaucoup de succès pour l'instant. Euh, sans compter, mais l'Ambrose l'a déjà annoncé également, sans compter qu'avec le Brexit, on vient de perdre... Euh, à ce niveau-là, euh, Shakespeare, Eliot, euh, les Sœurs Bronti, euh, euh, Dickens, en fait toute la crestomatie des poètes, romanciers, dramaturges anglais, tout cela, euh, ce serait euh, terminé. Donc, euh, vous avez compris que quand on parle de littérature européenne, on ne parle pas de la littérature de l'Union européenne. Mais on ne parle pas, ou je ne parle pas, de la littérature de l'Union européenne aussi pour une raison très précise, très précise. Et dans ce cadre-là, je suis content de la présence parmi nous de Renaud nuit Pourquoi Parce que, pour reprendre un titre de Nathalie Sarraute, pour l'instant, nous vivons l'ère du soupçon au niveau européen. L'ère du soupçon, c'est un beau titre de 1956 de Nathalie Sarraute. Euh, l'ère du soupçon a gagné, ou, par rapport au niveau européen, euh, beaucoup d'esprit. Ce ne sont plus seulement les fantasmes euh, des anti-européens, des, an euh, des, des, des eurosceptiques. Non, maintenant, le sentiment s'est répandu un peu de, à travers toute la population. Et mon point de vue est le suivant à ce sujet-là. C'est la raison pour laquelle je tiens à le dire tout de suite, comme ça, ça sera fait et on pourra euh, continuer le, le, le raisonnement. Si la construction de l'Union européenne a besoin de retrouver aujourd'hui un nouveau souffle, un nouveau départ, un nouvel enthousiasme, un nouvel incipite, comme on dit en littérature, c'est notamment, notamment, ça c'est ma conviction profonde et je suis sûr qu'elle est partagée par beaucoup, parce que les gestionnaires européens se sont royalement, on peut dire ça en Belgique, désintéressés de la culture. Ils s'en sont désintéressés. Il y avait pourtant des possibilités, y compris dans les traités, qui auraient permis de développer une, une véritable politique. Celles et ceux qui considéraient que mes propos sont excessifs peuvent désormais se référer à un ouvrage remarquable, récemment publié par Renaud nuit et qui est intitulé « Politique culturelle européenne ». Je vous cite un bref extrait de, de, de Renault. le 13 décembre 2007 à Lisbonne, les chefs d'État et de gouvernement signent le traité par lequel ils renoncent enfin pour la culture à la règle de l'unanimité au Conseil. C'est un élément fort important parce que c'est faire sauter cette règle de l'unanimité, c'est ce qui permet souvent de promouvoir certaines politiques. Hein. Il y a beaucoup d'enjeux pour l'instant. Euh, voilà. Donc c'était important. On pouvait dès lors espérer une politique culturelle et un budget beaucoup plus offensif. Il n'en fut rien. Je cite Dans le cadre budgétaire pluriannuel 2007-2013, le programme culture pèse 400 millions d'euros pour 7 ans, c'est-à-dire, chers amis, moins d'un euro par citoyen eu, euh, européen durant 7 ans. Et Renaud de Nuit conclut sur ce point Tout cela, tout cela, au nom de la crainte que le misérable budget consacré à la culture par l'Union européenne puissent porter atteinte aux politiques culturelles nationales et générer une dynamique d'uniformisation ou d'homogénéisation. Doit-on s'étonner dès lors, chers amis, que dans un monde globalisé et technomédiatisé, les Européens aujourd'hui, les Européens que nous sommes, semblent de moins en moins savoir qui ils sont. Et en tout cas, de moins en moins savoir, qu'ils sont européens. Et oserais-je même dire, de moins en moins savoir qu'ils devraient se considérer comme étant des européens. Un nouveau départ, donc, est nécessaire. J'ai la faiblesse de croire qu'il est possible. Et ce, à la condition d'affirmer la vocation culturelle de l'Europe. Alors, comprenez-moi bien, je ne plaide pas pour une culture d'État à l'échelle européenne. On n'invente pas, on ne décrète pas, ou dans le jargon européen, on ne directive pas une culture, mais le moins que le responsable politique puisse faire, c'est quand même de ne pas passer à côté de ce qui existe, c'est de ne pas ignorer les ferments qui ont besoin d'hommes et de femmes pour se préserver, pour croître et peut-être pour irriguer un destin commun. Et cela précisément, justement, en se tenant sur le terrain où les nationalismes, eux, veulent s'enraciner. C'est-à-dire les identités nationales, les langues nationales, les littératures nationales. Il y a là un formidable défi à relever. Moi, ça c'est une ainsi, c'était pas prévu dans la conférence, mais euh, je vous le dis, j'ai adressé un courrier, une lettre publique à, à M. Juncker pour lui parler de tout ça. J'ai reçu de sa secrétaire un accusé de réception. Pas un mot de plus, rien. Serions donc, serions donc les problèmes. Tout d'abord, il y a le territoire, le territoire de l'Europe. Si l'on considère en termes géographiques que l'Europe est un continent, il apparaît que ce continent est une partie du continent euro-asiatique. Si on peut, de façon sûre, euh, parler à l'ouest de la frontière atlantique, on n'est pas en mesure d'indiquer clairement jusqu'où on va. Oui, peut-être que je fais l'est et l'ouest dans l'autre sens pour vous. Hein. <rire> Excusez-moi. D'indiquer clairement où s'arrête la frontière euh, orientale. Au sud-est sud de l'Europe, que fait-on de la Turquie partagé entre les deux rives du Bosphore, euh, avec aussi de grands écrivains, euh, Orhan Pamuk, euh, euh, Yachar Kemal, euh, c'est n'est pas rien, ce sont des, des, des noms extrêmement importants, et au nord, quitte des territoires euh, lapons, quitte des territoires euh, au-delà du cercle polaire, etc. Donc déjà au niveau du territoire, c'est pas simple. Mais alors si on ajoute la dimension historique, les choses se compliquent encore et pas un peu. L'exemple premier c'est évidemment le pourtour méditerranéen, le pourtour méditerranéen, lequel constituait le territoire commun de l'Empire romain. La thèse d'Henri Pirenne, vous la connaissez tous, elle est très connue, c'est l'apparition, l'affirmation et l'invasion de l'islam qui a coupé en deux le territoire commun autour de la Méditerranée, autour du Mare Nostrum et c'est cela qui a fait, qui a donné à l'Europe sa configuration actuelle. Mais, à ce resserrement géographique du territoire, géographique et historique du territoire, il faut aussi ajouter, dès qu'on commence à parler de littérature européenne, on voit à quel point les choses deviennent vite compliquées, il faut aussi ajouter les extensions européennes, euh, que sont les ensembles constitutifs de l'Occident, au sens large, les États-Unis. Alors, bon, ne le dites pas trop, mais le Canada... <rire> voilà, j'avais écrit euh, la, cette feuille déjà il y a quelque temps. Euh, je pense, je pense que dans l'accord commercial, avec le CETA, je pense qu'il euh, y a une clause qui respecte les droits d'auteur. Je le dis pour les écrivains euh, présents, donc voilà. Euh, L'Australie, euh, sans, oublier, sans oublier les territoires d'outre-mer, qui sont aussi extrêmement importants au point de vue littéraire, euh, les territoires d'outre-mer français, peuvent mettre en avant une littérature créole, foisonnante, avec Aimé Césaire, Édouard Glissant, Patrick Chamoiseau, Raphaël Confiant, euh, Marise Condé. Et je ne traite pas un, encore d'un autre aspect extrêmement passionnant lui aussi, ce sont les littératures qui sont nées de la colonisation dans des pays qui ont pu retrouver leur indépendance à travers les luttes de, de, de décolonisation, d'indépendance, mais ces littératures ont, ont, ont pris racine, elles sont là, elles, elles se développent. Et à cet égard, il faut souligner le, le travail de pionnier de, de quelqu'un comme Marc Quagber, euh, qui en 1992 a publié deux volumes intitulés « Papier blanc, encre noire » papier blanc, encre noire. Je trouve que le, le titre était très beau. Il y a des, une, une source, une somme d'informations euh, dans, dans ces bouquins. Mais les dans les différents pays, ce type de littérature euh, existe toujours et se développe. Et il y a des auteurs un, intéressants. Ben, je vais citer, euh, par exemple, le, le Cameroun. Le Cameroun, il y a de jeunes écrivains, de jeunes femmes écrivains. Ça aussi, c'est un, un aspect important, comme Leonora Miano et Elisabeth Chung. Donc euh, encore un mot, l'Australie. L'Australie, il n'y a pas une grande tradition littéraire euh, en Australie. Euh, mais par contre, on le sait, la littérature américaine, la littérature américaine, en, en trois siècles à peu près, a pu s'affirmer comme l'une des plus importantes au monde. Et ce, sans opérer de rupture radicale. Avec les instruments de là ou des littératures européennes. Le roman américain euh, s'inspire du, du, du roman européen. Il va beaucoup plus loin. Il y a des auteurs absolument prodigieux. Ben, je ne veux pas les citer. Hein, vous les connaissez tous. Hein, Faulkner, etc. Hemingway. Euh, mais il ne faut pas non plus oublier l'Amérique la, du Sud. Je, on, on a tendance d ab, d ab, à toujours regarder l'Amérique du Nord au point de vue littéraire, mais euh, il est évident que les littératures latino-hispaniques ben, c'est un univers avec euh, des, des auteurs comme euh, Fuentes, Carlos Fuentes, euh, Gabriel García Márquez, un de mes préfé préférés, euh, Jorge Amado, euh, Mario Vargas Llosa, Borges, euh, etc. Et donc, ce, ce sont des continents littéraires absolument prodigieux à, à découvrir. Et ils parlent la langue espagnole, ce, ce sont des sources euh, euh, européennes. Quand Carlos Fuentes écrit Terra Nostra, qui est un livre dans lequel il reprend toute l'histoire du monde depuis 1492 et, et il mêle tout, le passé, l'avenir, le, euh, le, la, euh, les langues, les peuples, etc. Euh, C'est un ouvrage comme il y a peu, peu d'auteurs européens qui pourraient en écrire. Et puis alors, mesdames, messieurs, il y a également un, une formule que j'aime bien. C'est celle utilisée par euh, Fernand Braudel. Braudel, immense historien de l'histoire de, 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 de l'économie, etc., euh, qui a écrit des livres fort importants sur la Méditerranée et il parle de mondialisation économique. Alors, qu'est-ce qu'il veut dire en parlant de la mondialisation économique ben, Il parle évidemment de ce que nous connaissons, mais il fait une remarque. Il dit, l'espace de la mondialisation est un territoire troué. Un espace troué. Ça veut dire quoi Ça veut dire que dans ce formidable processus d'enrichissement et de mise en avant de la production économique, de la richesse, etc., etc., il y a des poches de pauvreté. Il y a des poches de sous-développement. Il y a des régions d'Europe où ce développement ne se fait pas et, et ne prend pas. Eh bien, je pense qu'on peut utiliser la formule de façon non négative, hein, non péjorative, bien entendu, pour les littératures. Parce que face à l'absorption généralisante de la littérature, soit nationale, soit européenne, etc., il y a des poches de résistance. Il y a des poches de résistance. Je vais prendre un exemple, il y en a beaucoup. Hein. Je vais vite, hein. je, je, je ne prends pas tous les, tous les exemples possibles et imaginables, et vous en aurez tous certainement par devers vous euh, d'autres à faire valoir. Mais je vais prendre un, un, un seul exemple. Euh, si l'auteur de Confiteor, jaume Cabré, je suppose que je prononce bien rome Cabré, euh, a écrit... Et publié en 2011 son chef-d'œuvre, donc Confiteor en catalan, c'était pas uniquement par coquetterie, hein c'était pas uniquement par coquetterie. Il y avait aussi un geste d'affirmation, d'affirmation littéraire, d'affirmation langue de revendication régionale par rapport à des ensembles dans lesquels les catalans ne se retrouvent pas. Et donc ils se retrouvent à travers cette forme littéraire qui est celle de, de, de Cabré. Si vous n'avez pas lu, je vous le recommande. C'est une merveille. Alors. Euh, la question continue quand même à se développer je dirais même qu'elle devient encore plus difficile pourquoi parce que si la littérature catalane par exemple à travers Jaume Cabré et Confiteyor se désolidarise échappe définit une ligne de fuite par rapport à la littérature espagnole est-ce que ça veut dire qu'elle est reprise qu'elle est réintégrée dans l'espace plus large que serait la littérature européenne c'est pas évident, c'est pas donné d'avance cette histoire-là. Et donc, c'est un écheveau extrêmement euh, complexe. Au passage, hein, puisque nous sommes entre nous, je vais quand même rappeler un petit peu que c'est le cas pour la Belgique aussi. Hein, un petit peu. Hein. Euh, la littérature belge d'expression flamande, incontestablement, a pu se maintenir et se développer. Des auteurs comme Hugo Claus, Tom Lannoy, tous les deux traduits par Alain Van Cruchten, marquent la littérature flamande d'un exposant européen, j'en suis convaincu. Il n'y a pas non plus de doute à avoir par rapport à la littérature belge d'expression française, bien que celle-ci ait été longtemps confrontée à l'impérialisme littéraire français, à tel point que avant qu'on puisse commencer à enseigner notre propre littérature dans nos écoles, il a fallu longtemps, hein, il a fallu très longtemps. Moi, gamin, j'ai jamais eu un cours concernant la littérature belge expression française, et je pense que ça a été votre cas aussi. Mais alors, que dire de la littérature d'expression wallonne À part quelques nostalgiques, comme moi, j'ai publié un recueil de nouvelles en, en wallon, en wallon piquaire, euh, ben, malheureusement, elles semblent vouées à la malédiction à la malédiction qui frappe les littératures et les langues dialectales. Et entendez bien le mot « malédiction », il dit bien ce que ça veut dire. C'est ce qui est mal dit. La littérature dialectale n'est pas considérée comme une littérature parce qu'elle est maldite. dite. Autre type de problème, ce sont ceux qui sont liés à la périodisation. Alors, contrairement à l'impression que donnent les livres d'histoire littéraire, on a l'impression que toutes les littératures, euh, c'est l'impression que ça donne dans, dans les livres d'histoire, se sont développées au même rythme partout à travers tout le continent européen. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. C'est une, une illusion qui est donnée quand on lit le livre d'histoire. Euh, L'histoire littéraire est représentée comme une succession idyllique à travers les, 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 les siècles des différents courants, des écoles, etc., euh, mais ça ne correspond pas à la vérité. Si on prend le romantisme, l'exemple du romantisme, ben, on se rend compte que entre le moment où le romantisme apparaît en Allemagne avec le, les souffrances du jeune Werder de, de, de Goethe en 1770 quelque chose comme ça, euh, et le début du romantisme français, il y a un demi-siècle qui s'est déjà écoulé. Ça veut donc dire quoi Ça veut dire que les vitesses ne sont pas, ne sont pas les mêmes. Euh, il y a des retards, il y a des avancées, euh, et je ne parle pas non plus de disparité économique. Si on prend le cas de la révolution industrielle Dickens et, et, et autres, si on prend le cas de la révolution industrielle en Angleterre, au XIXe siècle, elle est déjà terriblement bien implantée. Alors que l'ensemble du territoire euh, européen est pratiquement partout resté agricole, forestier, sauvage, etc. Ça veut donc dire que quand on regarde un livre d'histoire un un précis de littérature européenne, il faut se méfier. Il faut se méfier des mots. Il faut se méfier des, 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 des grandes séparations. Il faut se méfier des grandes classifications. Ça ne correspond pas à ce qui s'est passé. D'autant plus qu'à l'époque, les transports rendaient les choses beaucoup plus compliquées. Je donne un, un petit exemple. J'en ai plusieurs, mais j'en donne juste un petit. Par exemple, pour des Espagnols, des Catalans, on va, on va être gentil avec eux, donc des Catalans, qui habitaient du côté de Cadaquès, qui pouvaient prendre le bateau pour se rendre au Brésil, ils arrivaient plus vite au Brésil en bateau, en Amérique du Sud, que 50 km à l'intérieur des terres. Pourquoi Parce qu'il n'y avait pas de chemin, parce qu'il y avait les montagnes, les collines, il fallait tout faire, etc., etc. Donc, la littérature, les textes, les informations ne circulent pas partout sur le territoire européen en même temps. C'est aussi un point euh, important. Alors, le, les, les termes qu'on utilise, les vocables qu'on utilise, j'ai déjà cité euh, le romantisme. Si on prend le cas du surréalisme, si c'est vrai que le terme a été créé, je crois, par Apollinaire et il a été adopté et revendiqué par les surréalistes. Mais ce n'est pas le cas de la plupart des autres courants littéraires. C'est ainsi, j'ai parlé de, 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 du romantisme tout à l'heure. Euh, Byron, euh, Keats, Shelley, euh, bon, ben, connaissaient le mot romantisme, mais ils ne l'utilisaient pas comme un étendard. C'est nous qui, après coup, les replaçons dans le contexte de cette école romantique. Et comme ça pose problème, comme les années, comme les, 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 les événements ne se passent pas, ne se déroulent pas euh, comme, comme on le souhaiterait, comme l'histoire le souhaiterait, qu'est-ce qu'on fait ben, Alors, ben, on parle de pré-romantisme. On parle de post-romantisme, euh, de, de rémontisme allemand, de, etc. Bref, bref, mesdames, messieurs, euh, tous ces termes, toutes ces sont, sont intéressantes. Ça permet d'étudier, ça permet de connaître un peu, ça permet de mettre un peu d'ordre, mais ça ne correspond pas à la vérité littéraire, à la vérité de ce qui s'est passé. Alors, il y a un autre problème. C'est que quand on étudie l'histoire, quand on, reprend, on prend un précis d'histoire de littérature européenne, on a aussi une drôle d'impression. On a l'impression que tout ça, ça s'est bien passé, ça s'est bien déroulé. Hein et qu'il y a le romantisme allemand, le romantisme français, etc. Bref, que tous les peuples s'entendaient. Nous savons tous que c'est totalement faux. Euh, pour reprendre le livre d'Edgar Morin, « Pensez l'Europe », il a beaucoup insisté là-dessus. L'Europe, c'est une terre de conflits. On a massacré euh, tout le monde. Euh, tous les peuples, toutes les populations se sont affrontées dans des combats épouvantables, dans, et, et, imposant des souffrances épouvantables aux populations. Et donc... Ça a joué aussi. Et il y a des tensions entre, euh, en, 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 entre les écrivains. Je prendre, euh, et, et il y a aussi une réutilisation des, 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 des écrits. Euh, je vais vous donner un seul exemple. Heidegger, philosophe allemand, euh, inscrit au Parti nazi, euh, étudie les poèmes d'Ulderlin. Alors, voilà, Hölderlin, un des plus grands poètes de, 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 de l'histoire européenne, de la littérature européenne. Et euh, Heidegger prend un, 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 un poème, « La Germanie euh, ». Nous sommes en 1936. Euh, et donc, Heidegger donne cours à ses, ses élèves euh, sur le poème « La Germanie » d'Ulderlin. Et il y a... Voilà, il interprète, etc. Mais il y a un petit problème. Il y a un petit problème, c'est la fin du poème. À la fin du poème, Hölderlin dit... La Germanie a une mission, je ne connais plus exactement le texte, mais, euh, mais elle dit voilà, Ô oh Germanie, lorsque tu es prêtresse et sans armes, dispense autour de toi conseil aux princes et au peuple, Dispense, etc. Oui, d'accord, mais Hölderlin a dit, quand tu es sans armes, en 1936, en pleine période de réarmement de l'Allemagne et de tout ce qui se prépare et de tout ce que le Parti national socialiste allemand prépare, ça ne va pas. Et donc on a un Heidegger qui est un peu embêté et qui explique que ce n'est pas tout à fait ça que Hölderlin a voulu dire. C'était un exemple, mais c'est un exemple parlant qui montre bien que le, ce, la façon dont l'histoire de la littérature européenne essaye de montrer ce, ce, ce grand mouvement européen, ça ne correspond pas. À la réalité. Et alors, on peut même, je peux prendre des exemples, Emile hein, Verhaeren, Émile euh, l'académie dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui, a publié une superbe biographie d'Émile Verhaeren, dans laquelle on apprend que ce, ce grand poète universaliste euh, qui, qui voulait la paix, qui, 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 était, qui travaillait avec Romain Roland pour euh, promouvoir un, un mouvement de paix en, en Europe, au moment de la guerre de 14, se met à haïr les Allemands. Il se met à haïr les Allemands et il écrit aux époux Van Rieselberg, le 29 octobre 1914 « Tout ce qu'on peut amasser de haine contre un peuple, je l'amasse et le garde comme un trésor. » Et puis après, on en insistera beaucoup sur l'amitié entre Verhaeren et Rilke, et la poésie allemande, la rencontre avec la poésie belge, etc. etc. Et donc, mesdames, messieurs, il faut se méfier. Il faut se méfier de l'image que l'on tente de donner d'une littérature irénique, d'une littérature assez rénée, euh, dans la, euh, au sein de laquelle ben, les peuples euh, pourraient se rencontrer. Alors je ne vous parle pas aussi non plus, euh, mais ça fait partie du paysage de tous les conflits entre les écoles littéraires, qui ne sont pas non plus piqués des vers. Quand les romantiques, quand la bataille d'Hernani euh, avec Victor Hugo, quand, quand, quand Alexandre Dumas fait jouer Anthony euh, sur les, les, les planches d'un théâtre à, à Paris, ben c'est presque une révolution qui se passe. Euh, donc, donc les, les, les courants s'opposent parce que des écrivains veulent maintenir les règles classiques et d'autres veulent les transformer. Que retenir de tout ceci euh, Sur le sujet, il faut lire Stendhal. Stendhal, Racine et Shakespeare, où on voit bien tout le combat qui a été mené pour dire que Shakespeare avait le droit aussi d'être joué sur les, sur les, dans les théâtres français et qu'il ne fallait pas rester subjugué par les règles euh, raciniennes. Alors, euh, il faut retenir ceci. Si on soulève le voile de l'unité qui est affiché par les différentes littératures nationales, la littérature française, la littérature italienne, la littérature belge, etc. Ce que l'on découvre, mesdames, messieurs, ce sont des affrontements. Des affrontements, des contraintes, des compressions. C'est un terme que j'emprunte au sculpteur César, c'est un, un mot que j'aime bien. Et des déceptions. Il y a beaucoup de souffrance dans ce, dans, dans ce combat littéraire porté par des écrivains et des écrivaines. Euh, J'en dirai un mot tout à l'heure. Euh, ce sont des souffrances. Ce sont des souffrances. Pourquoi Combien de populations se sont vues imposer une autre littérature que la leur A commencer par nous, comme je l'ai dit tantôt. Combien de populations se sont vues imposer, et parfois avec la pire violence, une autre culture que la leur Ou encore, et plus originellement, Combien de populations se sont vues forcées de parler une autre langue que la leur Y compris la langue de la Révolution française et des droits de l'homme. Ce fut le cas en Flandre, très longtemps. Ce fut le cas aussi en Wallonie. Ce fut le cas aussi dans tout un ensemble de pays de l'Europe centrale, notamment avec l'Empire austro-hongrois, etc. Ce n'était pas du français qu'il s'agissait, c'était de l'âme, etc. Mais ce sont les mêmes mécanismes pour, pour comprendre ça, pour percevoir cela. La littérature nous apporte d'extraordinaire extra, outils de, 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 de découverte. Euh, pour ce qui concerne l'Europe centrale, je vous recommande, mais je suppose que vous l'avez lu, « Le pont sur la Drina » d'Ivo Andrich. Ça, c'est un livre. Ça, objectivement, ça, c'est un bouquin. Euh, ce pont euh, est là, sur cette rivière qui s'appelle la Drina. Et euh, on, on, on assiste à toute l'histoire des populations qui passent et repassent dans les deux sens sur ce pont, les affrontements, les affrontements entre musulmans, chrétiens, etc., etc., c'est magnifique. Il y a un autre, un autre livre que je vous recommande aussi, c'est « Migration »,« Migration » de Milos Tchernansky. Magnifique livre, magnifique livre qui montre à quel point ces peuples ont souffert de ce qui leur a été imposé, comme culture, comme langue, euh, comme, euh, comme mépris, finalement, vis-à-vis -vis de ce que ces peuples portaient en, en, en eux. Euh, et puisque je suis dans, dans ce genre de considération, je vais citer Patrick Chamoiseau, auteur créole dont je vous ai parlé tout à l'heure. Une petite phrase. C'était un temps où la langue créole avait de la ressource dans l'affaire d'injurier. Elle nous fascinait, cette langue créole, comme tous les enfants du pays, par son aptitude à contester L'ordre français régnant dans la parole. On ne peut pas mieux dire ce que je viens d'expliquer. L'ordre français régnant dans la parole. Et la langue créole permettait une créativité des mots, des expressions, etc., qui, per... qui, qui, qui donnait aux, aux enfants créoles la possibilité de prendre leur distance par rapport à l'ordre français. Et donc, une petite incise au passage, je ne vais pas entrer dans. Je ne vais pas faire de considération sur le conflit israélo-palestinien. Donc, euh, laissons ça pour euh, euh, une, autre, euh, une autre assemblée, etc. Mais il y a quand même une chose, on peut le dire, qui est fascinante, dans la renaissance linguistique, politique et littéraire, de la langue morte, qui était l'hébreu. C'était une langue morte. Et donc, quand il y a un appareil d'État, c'est un appareil d'État, je reconnais, je dis que je n'entrerai pas dans les considérations, mais quand on lit Aujourd'hui, une histoire d'amour et de ténèbres, d'Amos Oz, portée à l'écran récemment par Nathalie Portman. Quand on lit Le voyage vers l'an 1000 d'Abraham Yehoshah, je regrette, on ne peut être que, que captivé par la, la complexité des relations entre l'État, la langue et la création littéraire, et la capacité que, que ces écrivains ont eue à partir d'une langue morte, de la revivifier et d'arriver à quand même écrire euh, euh, de la littérature. Et donc, euh, c'était une remarque au passage, c'est le, le wallon nostalgique que je suis qui se demande si un jour on va pouvoir aller rechercher le, la langue wallonne, Hervé, euh, qui connaît bien le sujet euh, aussi. Les difficultés sont donc bien, euh, sont, 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 sont bien ré réelles. Euh, alors, il y a une autre tendance. Une autre explication qui est mise en avant. Euh, L'explication, elle est simple. Elle consiste à dire, c'est quand même toutes ces langues nationales, régionales et tout ça sur le continent européen, elles ont un point en commun. Et c'est ça qui fonderait l'identité de la littérature européenne. C'est leur caractère universel. Les grands auteurs l'œuvre des grands auteurs s'adresse à l'humanité tout entière. Et à la lecture de ceux-ci, tous les êtres humains découvrent ou devraient découvrir qu'ils sont frères. Et du coup, la catégorie littérature classique ne cesse de s'élargir en une sorte de, 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 de panthéon de la lecture humaniste obligée. Alors, attention, comprenez-moi bien, ce qui me déplaît, dans cette euh, euh, explication ce n'est pas l'humanisme mais ce qui me déplaît c'est le caractère obligé c'est le caractère obligé d'une lecture pré prémâchée l'universalité littéraire n'est qu'un simulacre dont la littérature française a très longtemps été le porte-parole ou le porte-étendard privilégié et je vous cite à cet égard la conclusion d'un texte de Paul Valéry Pensée et art français il termine de cette façon je termine en vous résumant en deux mots, mon impression personnelle de la France, dit Paul Valéry. Pas n'importe qui, hein. Paul Valéry, mon impression personnelle de la France. Notre particularité, c'est de nous croire, de nous sentir universels. Observez le paradoxe, dit-il. Observez le paradoxe, avoir pour spécialité le sens de l'universel. Et donc, ce simulacre d'universalité littéraire ne s'est pas cantonné à l'hexagone. C'est pas cantonné à l'Hexagone. Il s'est depuis lors, peut-être même porté par la France, étendu à l'Europe. La littérature européenne, donc quand on pose la question, est-ce qu'il existe une littérature européenne, on dit, hum, c'est compliqué, pas, il y a des littératures nationales, il y a des langues différentes, etc. Euh, mais, mais, mais il y a quelque chose qui réunit tout le monde, c'est le, le caractère universel des auteurs euh, européens. Telle serait donc sa spécificité a priori par rapport aux autres littératures, lesquelles ne seraient acceptables à nos yeux, nos yeux mouillés de, 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 de larmes humanistes condescendantes, que si elles sont un peu inspirées par notre européocentrisme. Ça voudrait donc dire, par exemple, que des littératures africaines, camerounaises, etc., etc. ne seraient acceptables qu'à partir du moment où ils s'inspirent quand même un tout petit peu des, des, des ferments d'universalisme qu'on a, euh, qu a pu apporter Comprenez-moi bien, hein, parce que j'ironise je, 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 un peu et donc il ne faut pas, pas se méprendre. Le simulacre, l'illusion, le mensonge pour moi ne résite pas dans le projet, même utopique, de fonder une entente possible qui dépasse les frontières, qui rassemble les populations par-delà les nations. Je ne nie pas non plus que la, la littérature ait sa part, une part immense, à apporter à un tel mouvement. Mais pas de cette façon-là. Pas de cette façon-là. Que la littérature, que la lecture nous remettent en présence de l'humanité de l'être humain, j'en suis convaincu. Mais il ne faut pas recevoir cette vérité comme étant une vérité toute faite. Il faut en saisir le pourquoi et le comment. À défaut de quoi, nous serions enclins à considérer que l'universel, cela va de soi. Nous sommes des Européens porteurs d'une littérature universelle. Et qu'il suffit, par exemple, de lire Albert Camus. On lit Albert Camus et hop, on arpente les grandes allées de l'humanisme universaliste. En agissant de la, faute, de la sorte, j'affirme que l'on passe à côté, que l'on rate, que l'on manque tout ce qui importe. Tout ce qui fait qu'un récit littéraire, ce que Proust appelait un beau livre, tout ce qui fait qu'un récit littéraire me reconduit, moi, lecteur, vous, lecteur, aux origines de l'humanité et à l'authenticité du fait d'être humain. Autrement dit, par rapport à notre question de départ, existe-t-il une littérature européenne On peut affirmer qu'à force de trop s'accaparer, à force de trop revendiquer pour soi-même l'universel, on finit par s'y perdre. On finit par le perdre. Car on ne voit plus l'universel comme ce qu'il est, mais on ne voit plus l'universel que comme le miroir de ce que nous pensons être ou prétendons être. On rate la nature de l'universel quand on fait ça, quand on part d'office de l'idée du fait que la littérature française, Camus et tous les autres sont porteurs de l'universel. On rate les choses. Il faut retourner lire le texte. Rangeons donc de côté, mesdames, messieurs, chers amis, tout ce qui nous est présenté comme certitude. Et repartons du commencement. Et puisqu'il est question de littérature et d'Europe, essayons de saisir au moins dans les grandes lignes ce qu'est l'Europe. Et puis surtout demandons-nous ce qu'est la littérature. Peut-être alors aurons-nous une chance d'avancer. Mais, mais permettez-moi euh, la, la précaution de rappeler, euh, J'ai ai déjà fait allusion tout à l'heure, mais je le répète encore une fois, mon exposé se veut euh, positif. Euh, je parle de l'Europe de façon positive, je parle de littérature de façon positive, etc. Je sais très très bien que, euh, on pourrait me reprocher d'avoir une image vertueuse de l'Europe. Euh, l'Europe ce sont des conflits euh, l'Europe ce sont les guerres de religion c'est la colonisation c'est l'esclavagisation des noirs c'est le commerce esclavagiste ce sont les deux conflits mondiaux c'est le génocide des juifs etc. etc. Tout, ça, je le sais. tout ça je le sais et je sais que, 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 que nous partageons euh, ces connaissances ensemble mais ce qui m'intéresse c'est d'essayer de répondre à cette question de la littérature européenne pour voir ce que l'on peut en tirer comme enseignement, justement pour essayer de faire continuer et de, 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 de prolonger euh, l'humanisme euh, européen. Alors l'Europe, d'où vient-elle Je vais me référer à un petit livre, je le fais souvent, euh, il est très, très simple, c'est un tout petit bouquin, « Qu'est-ce que l'Occident ?» de Philippe Nemo. Euh, je, vais, je vais vite euh, là-dessus, je, je passe les détails. Philippe Nemo considère que l'esprit européen que nous avons en partage, résulte de cinq grandes étapes. Cinq grandes étapes. Un, l'invention de la cité grecque, de la liberté du citoyen grâce aux lois de la cité, découverte de la raison, de la science, de la philosophie, l'ambros de la philosophie. Création de l'art de la représentation qu'est la tragédie, la tragédie grecque. C'est donc Athènes. Deux, l'invention du droit, de la propriété privée. Et partant de la personne humaine, c'est-à-dire de l'humanisme à l'époque romaine, c'est Rome. Troisième étape, la révolution éthique que constitue la Bible. Le christianisme impose une eschatologie, une fin, un but à notre vie qui est de faire le bien Jérusalem. Quatre, un moment particulier qu'il qu appelle la réforme papale ou la réforme grégorienne des XIe et XIIIe siècles, qui a recherché à intégrer les étapes précédentes à travers le droit romain, à travers la philosophie grecque et à travers l'éthique euh, du judéo euh, euh, du, du christianisme Athènes, Rome, Jérusalem, au Moyen-Âge. Et enfin, la dernière étape, la plus proche de nous, c'est l'émergence de la démocratie moderne. C'est l'émergence de la démocratie moderne au sens large qui s'accomplit à travers les grandes révolutions de l'Europe occidentale, Hollande, Angleterre, France, et ensuite dans d'autres pays, séparation des pouvoirs, séparation de l'Église et de l'État, primauté de la loi civile, liberté de pensée et d'expression. Ces cinq étapes constituent un, un processus. Je sais bien qu'il y a eu des, 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 des échecs, je sais que ça ne s'est pas fait en un jour, euh, il y a eu des avancées, des reculs, etc., mais grosso modo... On peut considérer, si on réfléchit un peu et si on essaie de définir ce qui en nous est européen, ce qui en nous relève de cet esprit européen, on peut se dire, oui, c'est vrai, il y, a, il y a la liberté de penser, l'affirmation d'un regard scientifique, il y a des garanties démocratiques, des, des, des garanties de, de liberté de penser, d'expression, etc. Tout cela constitue euh, l'esprit les, 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 euh, européen avec une attention aussi pour les autres, euh, il y a une attention pour autrui. Et donc, euh, il, y a, il y a quelques éléments il euh, y, y a deux remarques. Il y en a une, qui, qui, ce que je dois dire, il y a une qui vient de Philippe Nemo. Il insiste sur, euh, sur un point. Il dit que ces étapes historiques sont non seulement importantes séparément, mais elles le sont toutes ensemble. Nous serions, selon lui, et je vous conseille de lire, c'est un tout petit bouquin d'une centaine de pages, nous serions seul, selon lui la seule civilisation qui soit passée par l'ensemble de ces étapes et qui les ait toutes intégrées pour aboutir à ce que nous sommes aujourd'hui. Euh, il y a une deuxième euh, remarque qui m'est plus personnelle et que j'ajoute, c'est que le passage d'une étape à l'autre n'est pas ce qu'on appelle aujourd'hui un copier-coller. n'est pas un copier-coller, c'est une évolution. Et donc nous avons retenu, si vous voulez, ou chaque étape a retenu, euh, ce qu'il y avait de bien dans les, dans les époques précédentes. C'est ainsi que, euh, par rapport à... Il y a une, y a une période chrétienne euh, dans, dans, dans notre histoire. Nous avons retenu de cette période chrétienne des éléments extrêmement importants, y compris au niveau du respect de la personne humaine et de, 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 de la liberté de chacune et de chacun. Mais ce n'est pas un copier-coller. Sinon, mesdames, messieurs, surtout mesdames, aujourd'hui, il n'y aurait toujours pas de liberté pour, pour, pour les femmes, pas de droit, euh, etc. Il n'y aurait pas non plus de séparation laïque euh, entre l'État et l'Église. Et il n'y aurait pas non plus, comme le signale Jacques Derrida, de suppression de la peine de mort. Donc c'est bien, c'est une évolution. Ce n'est pas un copier-coller. Il y a des éléments qui sont intéressants et qui se transforment en avançant. Et pourquoi se transforment-ils parce qu'ils sont aussi marqués par les étapes précédentes, par l'esprit, par exemple, de la philosophie grecque, qui, qui revient à un certain moment et qui modifie les choses. Bref, euh, nous avons, avec ces, ces cinq étapes, des éléments intéressants pour voir un peu ce qu'est l'esprit européen. Alors, la littérature, maintenant. Après avoir dit un peu ce qu'est l'Europe, la littérature. Qu'est-ce que la littérature Eh bien, la littérature, mesdames, messieurs, ce sont des rencontres. Ce sont des rencontres, la littérature. « Des rencontres entre des devenirs individuels. » La littérature, ce sont des rencontres entre des devenirs individuels. Ben voilà, c'est une affirmation. Une affirmation, comme aurait dit Max Loro, assez péremptoire. Et je vais essayer d'en tirer quelque chose d'un peu, peu consistant. Mon point de départ pour expliquer cette phrase... C'est le rapport de l'être humain au monde et à la vie. Celles et ceux qui connaissent un peu ce que, ce que j'ai écrit, euh, Lambrose y a fait allusion, savent que pour exprimer ce qui se passe, ce qui a lieu quand un être humain porte son regard sur les choses, sur les êtres, sur les événements qui l'entourent, que pour exprimer cela, j'ai créé un, un concept, hein, l'imaginisation du réel. Donc n'ayez pas peur, en philosophie, ça se fait beaucoup, ça fait pas mal. Euh, voilà, on invente un mot et après, on essaye d'expliquer euh, ce que l'on a voulu dire. C'est souvent euh, mon, mon, mon cas. Le principe, est le, suivant. le principe est le suivant. Un être humain, un individu, vous, moi, nous ne sommes pas semblables à un animal. Nous ne sommes pas semblables à un animal qui regarde... Passer la vie euh, à Bovin, qui regarde passer un train, euh, qui répète un comportement toute sa vie, euh, qui est condamné à ne voir que l'environnement qui, qui, qui est le sien. Nous, mesdames, messieurs, ce qui nous caractérise, c'est que nous ne sommes jamais condamnés à ne voir que la réalité. Jamais. Maintenant, nous sommes tous ensemble dans cette pièce. La réalité, c'est qu'on est tous ici ensemble. Mais chacune et chacun d'entre nous aura une image différente de ce... et a une image différente de ce qui se passe pour le moment. Certains trouvent que c'est bien, d'autres que c'est pas bien, d'autres espèrent que ça va être fini, d'autres ont faim, d'autres ont laissé un problème à la maison. Euh, d'autres se disent, euh, tiens, il connaît quand même beaucoup de bouquins, etc., etc. Euh, le, le... Et puis, euh, voilà, et on suit, et, 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 et ce soir, et ce soir, et peut-être demain, euh, votre image de la vie, votre image de ce qu'est la littérature, votre image de ce qu'est l'Europe aura peut-être été modifié, en tout cas je vous le souhaite vraiment, parce que c'est à force de modifications comme celle-là que notre vie, mesdames, messieurs, devient plus passionnante et plus intéressante. Dans la vie, ce qui compte, ce sont les rencontres, les rencontres positives, avec un livre, avec une œuvre d'art, avec quelqu'un, c'est ça l'importance. La, 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 Alors. Euh, il y a donc... Nous ne sommes jamais condamnés à la réalité. Jamais. On est toujours occupé de, 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 de la constituer, de, de porter sur elle un, un, un jugement, de, de, de l'évaluer. Ça nous donne aussi quelque chose d'important, cette affaire-là. C'est que ça nous permet aussi de vouloir changer les choses, de vouloir changer la réalité. Je vous donne un, un exemple que j'emprunte à, à, à Sartre, un très très bel exemple de, de, de Sartre, à propos du fait d'avoir faim. Le fait d'avoir faim. La faim, écrit-il... C'est la volonté de ne plus avoir faim. Jusque-là, pas de problème. C'est le refus de n'être qu'un ventre qui crie. C'est déjà un appel à la révolte, un désir de libération. C'est encore la compréhension profonde de la faim des autres. C'est comme une ébauche de solidarité dans la misère. C'est enfin l'indignation devant l'inégalité des conditions. Elle enveloppe en elle un sens rudimentaire de la justice, etc. etc. et puis le texte continue. Ça veut dire quoi ça veut dire qu'à partir de quelque chose d'aussi réaliste, d'aussi prosaïque que le fait d'avoir faim et que des gens souffrent de la faim, il y a quelque chose qui se met en, blanc, en, en, en branle. On a envie de changer les choses. On n'accepte pas, nous n'acceptons pas le fait que des gens puissent mourir de faim. Et donc, on essaye de bouger, d'inventer, etc., d'apporter des réponses à tous les niveaux, au point de vue agricole, scientifique, politique, enfin, tout ce qu'on veut, etc. Et donc, mesdames, messieurs, il y a entre nous et la réalité, et c'est ça qui nous caractérise, il y a une faille, il y a une fente, il y a quelque chose qui fait que nous ne sommes jamais vraiment condamnés à cette, à cette, euh, à, à cette réalité. Alors, nos images, les images de la réalité que nous avons, elles évoluent sans cesse, elles se transforment et elles sont toutes différentes les unes euh, de, de, de l'un à l'autre. Pourquoi Parce que nous sommes tous différents, nous sommes tous différents. Euh, je ne suis pas vous, vous n'êtes pas moi vous ne connaissez pas la vie que j'ai eue je ne connais pas la vie que vous avez eue vous avez vos souvenirs, vos expériences, vos joies vos tristesses, vos déceptions, vos ambitions vos rêves, vos désirs, vos fantasmes tout ça mis ensemble fait que vous êtes vous-même c'est votre moi qui se retrouve à travers l'ensemble de ces images et c'est à partir de cela à partir de, ce, de cette infinité d'images singulières qui, 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 qui sont en vous que vous vivez que vous êtes confronté à la réalité et que vous portez un jugement sur cette réalité et que vous portez un jugement sur les événements, sur les choses, les êtres, les autres êtres, etc. C'est etc. un mécanisme euh, extrêmement important puisque c'est à partir de là que l'être humain peut créer, peut transformer les choses, peut réfléchir, etc. Alors, le, le, il y a quelques semaines, c'est vrai, dans, dans le cadre toujours du collège Belgique, un collège que j'apprécie beaucoup, euh, J'ai à Charleroi, donné une conférence sur un thème que, que j'ai développé à partir de Leibniz et, et de Deleuze. Euh, je, si vous avez l'occasion, euh, je pense qu'on peut, peut la consulter sur le site de, de l'Académie. Euh, je ne vais pas reprendre tout cela, mais je vais reprendre ce qui nous conduit à la littérature. Le point de départ de tout ce que je viens de vous dire, c'est euh, cette Séparation entre la réalité et nous. On pourrait l'appeler d'un autre mot. On pourrait dire que c'est la liberté. Notre liberté vient du fait que nous ne sommes pas condamnés, comme l'animal, à ne vivre que face à la réalité et à répéter un comportement. Et donc, le point de départ de tout, et comme nous parlons de littérature, le point de départ de la littérature, le creuset, l'origine, c'est la liberté. C'est la liberté de choisir. Cette liberté de choisir qui ne nous lâche pas, qui ne nous lâche à aucun moment. Et donc, pour que ce soit clair, je vais prendre un exemple. Je vais prendre un exemple que j'emprunte à Leibniz, Je le modifie un tout petit peu parce que je le remets au, au goût du jour. Lui, il parle d'une taverne. Euh, moi, je vais parler d'un bar. Hein, c'est un peu plus... Euh, voilà. Et je vais ajouter un, un, un élément ou, ou, ou deux qui nous conduiront à la littérature. Cet exemple, c'est simple. C'est celui d'un homme, moi, par exemple, qui se demande s'il va rentrer auprès de son épouse le soir après le boulot ou bien s'il va aller au bois, boire quelques verres dans un bar avec des copains. Alors, effectivement, ça peut être un moment important. Ça peut être un moment important. C'est une question qui a du sens. Qu'est-ce que je fais Je rentre chez moi, chez, chez madame et les enfants, ou bien euh, je vais boire un verre avec les copains, euh, des joyeux lurons euh, je les connais. Euh, c'est toujours amusant d'être avec eux. C'est quand même des, des bandits. Hein. On s'amuse bien. Et en plus, euh, euh, bon ben, c'est le jour de la paye, comme on disait à Charleroi avant. Euh, et donc, euh, voilà, je pourrais peut-être offrir un verre à une fille ou l'autre et on ne sait jamais, etc. J'ai la liberté de choisir. J'ai la liberté de choisir. Mais j'attire votre attention sur un point important. C'est que ma liberté de choisir, entre le fait d'aller avec mes copains joyeux lurons, que j'aime bien, etc., etc., ou le fait de rentrer chez ma femme, que j'aime bien aussi, hein, par ailleurs. Euh, le, le, quand même, elle est dans la salle. Hein. Donc c'est un exemple, hein, Fabienne, c'est un exemple. C'est pour, pour faire comprendre, hein, Fabienne. Euh, le... J'ai la liberté de choisir. Mais cette liberté de choisir, mesdames, messieurs... Contrairement à toutes les voies moralisatrices ou religieuses ou tout ce qu'on veut, etc., ce n'est pas une liberté de choisir entre le bien et le mal. Ça, c'est trop simple, c'est trop facile. Euh, de présenter le bien et le mal comme des blocs monolithiques, euh, un peu comme euh, Capitaine Haddock quand il voit le rouge et, 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 et l'ange, et etc. C'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça mon problème. C'est pas ça mon problème, ce n'est jamais notre problème. Il n'y a pas un moment où on se dit « bon, qu'est-ce que je vais faire Je vais faire le bien ou je vais faire le mal ?» Personne n'agit comme ça. Ce qui se passe, c'est que comme je viens de vous l'expliquer, nous sommes tous porteurs d'une infinité d'images de réalité qui viennent de tout ce qu'on a vécu, de tout ce qu'on connaît, de tout ce qu'on aimerait connaître, de tout ce qu'on n'a pas pu connaître, etc., etc., etc. Et ces images de réalité, elles se configurent entre elles pour constituer un point de vue, et à partir de ce point de vue-là, eh je vais devoir prendre la décision d'aller soit dans un bar, soit de rentrer chez moi. En fait, j'ai à ma disposition, nous avons, hein, parce que je suppose que vous êtes dans le même cas aussi, les hommes, peut-être les femmes aussi, mais enfin bon allez, je vais, euh, je vais arrêter des bêtes, des bêtes plaisanteries, le, le, nous avons à notre disposition une infinité de petites, expr de petites perceptions qui exprime tout ce qui m'est arrivé, tout ce que j'ai vécu, ce dont je me souviens, consciemment ou inconsciemment, de ce que j'ai fait hier, ce matin, etc. Tout ça, je le porte en moi, je le charrie avec moi, cette multitude d'affects avec lesquels j'ai modelé la réalité que je vis, la réalité vécue au quotidien, avec lesquels j'ai imaginisé ma réalité. Et c'est de cet ensemble-là que va résulter quoi Eh bien, que va résulter ma décision. Or, cette infinité de petites perceptions, d'images, de réalités que je porte en moi, avec lesquelles finalement je m'identifie, c'est moi qui juge les choses comme ça, ça ne reste pas immobile, mesdames, messieurs. Ça se met en mouvement, ça bouge, ça grouille en nous. Et ce qui provoque ça, ce qui provoque ce fourmillement, c'est l'inquiétude. L'inquiétude, que l'on peut peut-être prendre comme non-quiétude le fait de ne pas rester tranquille. L'inquiétude. Pas seulement l'inquiétude que les choses pourraient tourner mal. Pas seulement le fait que si je vais dans un bar, dans un quartier malfamé de Bruxelles, je risque à la sortie une mauvaise aventure, etc. etc. Les films abondent de, 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 de scénarios comme ça. C'est pas seulement ça. C'est aussi l'inquiétude de rater quelque chose. C'est aussi l'inquiétude de me dire, moi j'aime bien mes copains. Et on va se marrer. Et quand celui-là se met à raconter ses blagues, franchement, ça fait du bien de boire une bonne bière, un petit whisky, etc. Et puis, et puis, et puis, bon, les filles, là-bas, sont jolies, etc., etc. Bref, mesdames, messieurs, il y a... je viens de croiser le regard de ma femme, donc je vais faire un peu comme ça. Et donc, et, donc, et, donc, et donc, mesdames, messieurs, il y a toujours une inquiétude qui nous travaille. Il y a toujours une inquiétude qui nous travaille et qui fait que ça fourmille en, en nous. C'est comme un tissu, dit un tissu fourmillant avec des plis qui se font et qui se défont à chaque instant. L'infinité de mes images de réalité, est toujours à tout moment occupée de se faire, de se défaire. Je me dis, oui, je vais, aller, je vais y aller parce que c'est quand même chouette. Mais non, mais il y, a, il y a les enfants qui attendent, il y a les devoirs, etc. Mais quand même, les, etc., etc. Et ça n'arrête pas, et ça n'arrête pas. Alors cet exemple-là, c'est est un exemple. Un peu, un peu terre à terre, je reconnais, tout à fait irréel, hein, tout à fait irréel, euh, je vous assure. Euh, et pourtant cet exemple-là, il est typique de la liberté humaine. Il est peut-être prosaïque, peut-être pas trop. Nous ne sommes pas, quand, on parle, quand je prends un exemple comme celui-là, on n'est pas par exemple dans le théâtre de situation de Sartre. Sartre, il, il, il construit des situations incroyables. Il y a des types qui sont arrêtés par les Allemands, la Gestapo, ils vont être torturés. Et alors, on, ils se demandent s'ils vont parler, s'ils ne vont pas parler, etc. Je ne dis pas que ça n'a pas existé. Je ne dis pas que ça... Voilà, c'est horrible, ces événements. Mais il faut reconnaître que ce n'est quand même pas tous les jours qu'on est arrêté par la Gestapo. Et donc, mais par contre, mais par contre, par contre, par contre... C'est tous les jours qu'on est confronté à des petites décisions, à ces petites perceptions dont je vous parle et qui font notre vie. Notre vie, mesdames, messieurs, ce n'est pas seulement à de grands moments qu'elle est l'affirmation de notre liberté, c'est de part en part qu'elle est travaillée par notre liberté. Nous sommes, à libre, nous sommes libres à tout moment de choisir et, et, et de décider. Et donc, au moment où on choisit, au moment où on délibère, le tissu de notre âme est parcouru de petites perceptions, de petites inclinations, et qui, 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 qui finalement nous conduisent à, à, à prendre la décision. Et là, c'est un beau texte de, de, de Leibniz. Il dit Le côté vers lequel j'incline, à plier mon âme, ne soyez pas embêté avec le mot âme. Moi, c'est un mot que j'aime bien. Euh, certains disent Ouais, c'est trop religieux, etc., etc. Moi, je prétends que c'est plutôt la religion qui est venue chercher le mot âme, mais enfin, ça, ça c'est autre chose. J'incline à plier mon âme. Cela signifie le côté, écoutez bien, le côté vers lequel j'incline à plier mon âme. Cela signifie le côté vers lequel je vais produire, avec toutes les petites inclinations correspondantes dont je vous parlais. Avec les petites inclinations, je vais produire quoi Une inclinaison. Une inclinaison. Je sens que j'incline à aller dans ce bar. C'est un pli qui n'est plus un petit pli comme les autres. Ça devient un pli décisif, décisoire. C'est un acte libre. L'inclinaison conduit à l'acte libre correspondant à l'amplitude de mon âme à un moment de ma vie. Je répète, l'inclinaison, c'est-à-dire le fait de, finalement d'avoir choisi d'aller au bar ou pas, etc., conduit à un acte libre qui correspond à l'amplitude de mon âme à tel moment de la durée. Et cette, cette, cette amplitude, elle exprime quoi elle exprime le moi. Elle exprime ce que je suis. Elle exprime ce que je suis. D'où la question, mesdames, messieurs. D'où la question. Pourquoi ne pas se contenter d'avoir une petite amplitude Petite amplitude d'âme. Plein de gens se satisfont de ça. Ayez une âme aussi étroite que vous voulez. Et vous serez. De toute façon, vous êtes libre. Du moment que vous ferez au présent des actes qui exprimeront cette amplitude, et donc, saoulez-vous en compagnie de vos amis, pas de problème, voire d'une maîtresse, etc., si c'est cela qui correspond à l'amplitude de votre âme. Sauf, mesdames, messieurs, sauf, mesdames, messieurs, que l'amplitude d'une âme, ça se travaille. L'amplitude d'une âme, ça se travaille, notamment par les voies de la littérature et les voies de la lecture. Et donc, les deux conditions sine qua non de l'humanisme sont celles-ci. Un, même celui dont l'amplitude de l'âme est petite, au point de ne pas résister à l'appel de plaisir, joyeuse compagnie, etc., etc. Non, il est quand même libre. Et donc, à mes yeux, ceci constitue la condition première de l'humanisme. Il n'y a pas d'humanisme possible sans cette prégnance de la liberté en chacun des actes posés par un être humain, quel qu'il soit. Ça, c'est la condition première de l'humanisme. La deuxième, c'est que l'homme soit capable de travailler cette amplitude, d'intensifier d'agrandir l'amplitude de son âme. Les actes qu'il posera seront alors toujours aussi libres, mais ils seront, mesdames, messieurs, plus vastes, plus intenses. La vie sera alors plus libre, mais la vie sera aussi plus réussie. Et c'est ce que nous recherchons. Malgré le fourmillement de milliers de petites inclinations qui se dissimulent dans les replis de notre âme, des milliers d'inclinations qui se, plient, se déplient sous les effets de l'inquiétude, il y a quelque chose en nous qui fait que nous ne nous satisfaisons pas d'une liberté qui ne correspondrait qu'à une petite amplitude de notre âme. Nous recherchons plus, nous voulons plus. Et ce quelque chose qui nous pousse, c'est la liberté elle-même. C'est ce sentiment de puissance qui ne nous lâche pas. Et donc, individuellement, nous recherchons plus. Non pas pour l'accaparer. Ça, c'est important. Ça, c'est un point capital. Nous recherchons plus, non pas pour nous l'accaparer. Il y en a certains qui le font. Sachez bien, mais j'ai dit que je restais sur les, 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 les grands principes positifs. Ne... C'est pas pour l'accaparer. Au contraire, au contraire. Souvent, ceux qui le font recherchent une plus grande amplitude de leur âme afin tout simplement de pouvoir commettre un acte libre qui soit plus vaste et plus intense souvent ils le font pour en faire don aux autres faire don aux autres se préoccuper des autres avoir souci d'autrui l'enjeu mesdames messieurs nous le faisons cette volonté c'est pas simplement pour nous accaparer davantage puisque nous sommes capables vraiment d'en faire don aux autres mais ce que nous voulons, c'est l'obtenir, non pas pour nous-mêmes, mais l'obtenir par nous-mêmes. C'est là que ça se joue. Malheureusement, force est d'admettre que la plupart du temps, ça se solde par un échec. Ne fût-ce que parce que notre vie est limitée de tous les côtés. Ne fût-ce que parce que notre vie est limitée par notre corps, par nos moyens, par notre durée de vie. Aussi par les autres. L'enfer, c'est les autres, hein, disait Sartre. Et donc, l'enjeu de tout ce que je viens d'expliquer, de, 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 d'exprimer, l'enjeu, notre seul enjeu, c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes parce que nous sommes seuls avec nous-mêmes. Et nous essayons nous essayons de faire davantage et de faire plus. Et malheureusement, force est d'admettre que souvent, ça se solde par un échec. Alors, c'est pas seulement... Ça, je le répète, c'est aussi important. Ce n'est pas seulement à l'occasion de certains moments privilégiés ou de grands choix à accomplir que l'échec d'une vie se vérifie. C'est à tout moment y compris. Par exemple, par exemple, un exemple que j'aime bien, de, devant une armoire. Vous êtes de, je suis devant une armoire, je dois prendre une tasse. Je ne vais pas prendre cette tasse-là parce que cette tasse-là, je ne l'aime pas. Et je ne l'aime pas pourquoi Parce que je sais que c'est une tasse qui appartient au service que ma, que ma femme a reçu de sa famille et que si j'en casse une, ça va mal se terminer. Je le sais. <rire> eh bien, mesdames, messieurs, ça, c'est le type de choses qui enveloppent et qui engluent notre vie. Ce sont toutes ces petites inclinations, ces histoires de tasses, etc., qui replient ma vie sur elle-même qui transforme le tissu de mon âme en une peau de chagrin. Et pourtant, je peux faire opposition. Je peux rendre tout ça, tous ces mécanismes inopérants. Je peux surmonter tout cela à une condition. Là, cette condition-là, c'est celle que les Grecs ont définie dès le départ, dès l'origine, c'est de se connaître soi-même. Me connaître moi-même. Connaître l'ensemble, je vais le dire autrement, laisser le moins possible ces replis de mon âme ces replis de mon moi continuer à fourmiller dans l'obscurité il faut que je me connaisse il faut que je connaisse mes désirs, mes peurs, mes rancunes personnelles, mes blessures, mes ambitions mes jalousies, mes préjugés mes préjugés, libre examen euh, il faut que je les connaisse et plus l'acte libre qui correspondra à l'amplitude de mon âme sera délibéré voulu et assumé et avec pour conséquence que si je me connais mieux, si je connais davantage tous les replis de mon âme, etc., et que je ne les laisse pas me maîtriser dans cette obscurité de mon âme, etc., non seulement l'acte que je poserai sera libre, délibéré, etc., mais en plus, et en plus, je ne me satisferai pas d'une liberté médiocre. Ça, c'est important. Ça, c'est quelque chose qui est en nous. Cette volonté d'aller plus loin, cette volonté de plus, elle ne se satisfait pas d'une liberté médiocre. Et une liberté médiocre m'apparaîtrait d'autant plus médiocre que j'en connaîtrais d'autant plus tous les tenants et aboutissants. Bref, cette histoire de tasse, je ne m'en occupe plus et je passe à autre chose. Se connaître soi-même soi est la condition sine qua non d'une vie libre, d'une vie réussie, d'une vie davantage réussie. Vouloir se connaître, c'est travailler à élargir l'amplitude de mon âme. Mais se connaître, mesdames, messieurs, c'est une condition sine qua non. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Pourquoi Mais c'est facile, c'est simple à comprendre. De moi, de moi-même, je vous assure que j'aurais vite fait le tour. J'aurais vite fait le tour. Voilà, je reste Richard Miller et bon, je réfléchis et il ne faut pas faire, etc ça Ce n'est pas ça, ce pas suffisant. Une... Se connaître soi-même est une condition nécessaire, mais pas suffisante. Sauf, sauf si j'amplifie tout ce qu'il y a à connaître de moi. Et c'est là que les gens, que les choses, que les événements, que les paysages, que les livres, que les films, que les rencontres avec les gens, les livres, la nature, etc., etc. deviennent passionnantes. C'est là que ça devient passionnant. C'est en allant soi-même à, des, 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 à la rencontre des rencontres possibles que j'agrandis l'amplitude de mon âme. Et par conséquent que j'agrandis les actes libres qui expriment cette amplitude. Je résume, pour vivre librement une vie plus intense ou tout simplement plus réussie, je dois me connaître moi-même parce que sinon je suis à la merci de, 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 de tous les préjugés possibles et imaginables, de tous les, de tous les problèmes ménagers, enfin de tout ce qui peut arriver à quelqu'un dans sa vie. Mais c'est dans la rencontre avec les autres que j'apprends à mieux me connaître. Or, s'il y a une multitude de rencontres qui se font chaque jour entre les personnes, certaines rencontres sont plus décisives, plus fécondes ou plus impitoyables. Dans ces rencontres, nous pouvons nous lancer avec toute notre bonne volonté, avec toute notre intelligence, nos qualités, etc. Ou bien on peut le faire avec réticence, avec mauvaise foi, avec tous nos défauts. On peut y foncer tête baissée et à corps perdu. Mais la rencontre majeure, celle-là précisément, elle ne se fait pas à corps perdu. La rencontre décisive en laquelle mon moi, mon âme, mais mon moi, est impliqué à mes corps, ou corps et âme, c'est l'amour. La rencontre qui va de la manière la plus cinglante et sans échappatoire possible, me mettre en situation de me connaître, moi, mes fourmillements, mes petites inclinations, mes petites perceptions, mes images de la réalité, l'amplitude plus ou moins grave de mon âme, etc., mes décisions librement choisies, mes problèmes avec la tasse, etc., etc. Tout ce qui me remet le plus fondamentalement en question, de façon cinglante et impitoyable, c'est l'amour. Je vais plus loin. Pourquoi est-ce que c'est l'amour Pourquoi est-ce le, est le sentiment amoureux qui est la rencontre des rencontres, celle en laquelle on ne peut pas se lancer à corps perdu. Le corps accompagne, Mais tout simplement, mesdames, messieurs, parce que l'amour est aussi sexualité. Et cette rencontre-là, nous le savons toutes et tous, elle n'est pas gagnée d'avance. Elle n'est pas gagnée d'avance. Rien, a priori, ne me dit qu'elle sera indemne de toute blessure, pour aucune des deux personnes, pour aucun des deux imaginaires singuliers. Oui, c'est un petit point important aussi. C'est que si moi, je traîne avec moi tous les fourmillements dont je vous ai parlé, les petites inclinations de mon âme et tout ça, dans la rencontre amoureuse, je rencontre aussi les fourmillements de l'autre. Et l'autre rencontre les mains. Donc, ce n'est pas, pas simple. Hein. Mais n'insistons pas là-dessus. Donc, c'est une rencontre difficile. Et il y aura... Et, elle ne sera peut-être pas indemne de toute blessure pour aucun des deux imaginaires singuliers qui vont se risquer à tenter de s'aimer corps et âme. Âme et sexe. Qui se sont risqués, comme le dit déjà la Bible, à se connaître. Souvenez-vous du texte biblique, « Adam connut Ève », au sens amoureux du terme. Quand je parle de difficultés, hein, je, je, il ne s'agit pas seulement des difficultés, disons, d'ordre physique, hein. Les difficultés possibles, elles viennent de l'unité des deux impératifs. Je vous ai dit que ce dont je vous parlais, c'était d'amour et de sexualité. C'est une rencontre qui est aussi amoureuse et où les deux doivent se, 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 se rencontrer. Maintenir à la fois la sexualité qui fait partie de notre corps, qui est un, un, un impératif de notre corps, et en même temps la, la rencontre amoureuse euh, avec l'autre. Ce n'est pas simple, ce pas simple. Je ne vais pas vous demander des confidences à chacune et chacun, mais réfléchissez. Thomas, le personnage principal de l'insoutenable légèreté de l'être, de Kundera, en vient même à penser ceci. Je vous lis la phrase. Lier l'amour à la sexualité, c'est l'une des idées les plus bizarres du créateur. Pour ceux qui connaissent l'œuvre de Freud, ils savent que tout ce qui concerne les organes génitaux, la rencontre amoureuse, etc., c'est tout un pan très important dans l'œuvre de Freud. Et c'est à partir de cela, de cette rencontre-là entre le sentiment amoureux et les organes génitaux que naît la sublimation. La sublimation, c'est quoi C'est la possibilité de créer une œuvre littéraire. Chez Freud, hein, chez Freud, donc on, on, on touche à quelque chose d'extrêmement euh, sen, sen, oui, sensible, hein, excusez-moi, j'ai fait un, un, sans, sans le vouloir. Donc je relis, lier l'amour à la sexualité, c'est l'une des idées les plus bizarres du créateur. Et je renvoie également sur ce sujet à la très belle nouvelle de Pierre Kutzner, la femme qui ne voulait plus faire l'amour. Cette figure extrême de la rencontre révèle donc un aspect qui mériterait d'être étudié pour lui-même si je ne fais ici qu'y toucher à savoir que toute rencontre n'est pas ipso facto positive. C'est vrai que parfois ça tourne mal. Ça tourne très très mal. Et donc ça peut être le thème bien entendu de, 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 de beaucoup de scénarios, ça peut être le thème de chansons, de, de récits, etc. etc. Mais j'en reste uniquement sur le, 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 le développement de, de, de mon raisonnement. Je vais prendre maintenant un élément important, encore, c'est que les personnes qui se lancent dans cette rencontre se heurtent à une difficulté. C'est celle de trouver les mots pour s'entendre. Alors pour comprendre ce qui est en jeu, je vais reprendre, le... je suis un ancien élève de l'Ambros, c'est lui qui m'a formé à la philosophie platonicienne. Je reprends le fait -don de Platon. Et Platon dit quoi à un moment donné Il dit, celui qui est amoureux de quelqu'un ou de, ou de quelqu'une, quand il voit le manteau de la personne qu'il aime, il voit cette personne-là. Et il ne peut pas s'empêcher de faire autrement. Le manteau, il le voit et il voit la personne qu'il aime. Pourtant, c'est un manteau. Ce n'est pas la personne qu'il aime. Mais quand il le regarde, il a l'image singulière qu'il se fait du manteau est formé précisément de l'amour qu'il a pour cette personne. Et il ne peut pas faire autrement. Alors c'est un peu difficile. Parce que comment expliquer ça à quelqu'un Comment dire, comment nommer cette chose Cette chose qui est à la fois un manteau et une personne. Une personne qui n'est pas là, le manteau est là, mais ce n'est pas un manteau, etc. etc., etc. Comment trouver le, les mots le mot pour dire ça Ce n'est pas simple. Et c'est ce vrai, et, 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 et vraiment extrêmement difficile parce que si on veut vivre un peu en société, il faut qu'on trouve les mots sur lesquels on est capable de s'entendre. Il faut que les gens puissent comprendre ce dont on parle, parce que sinon, on ne se comprend pas. Et donc, mesdames, messieurs, on touche ici, on vient de franchir un pas décisif, je sais que le, le, le développement a peut-être été long pour y arriver, mais on vient de franchir un pas décisif, parce que maintenant, nous sommes reconduits séance tenante à notre sujet. En effet, nous venons d'être renvoyés à l'origine des mots, à l'origine du langage. Tadeusz Rogiewicz écrit « De la fente entre moi et le monde, entre moi et l'objet, tente de s'extraire la poésie ». Donc cette phrase, par rapport à ce que je vous ai dit tantôt, nous ne sommes pas condamnés à voir la réalité, nous voyons toujours des images de la réalité. Nous, il y a une espèce de faille de séparation entre nous et c'est de cette faille-là que naît la poésie. L'écrivain, mesdames, messieurs, à la différence de nous tous, l'écrivain est celui qui ne renonce jamais à trouver les mots de la façon dont il voit les choses. Moi, si je dois arriver à exprimer ce fameux manteau amour, je ne sais pas quel mot trouver. Le poète qui va écrire ce sentiment ressenti à travers un objet qui n'est rien, qui est tout à fait banal, comme un, un, un manteau, un parapluie, tout ce qu'on veut, etc., mais qui fait penser à l'autre. Le poète, l'écrivain, est celui qui ne renonce jamais à trouver les mots pour dire ce qu'il ressent, pour dire ce qu'est vraiment pour lui ce manteau. Et donc, je vais prendre un autre exemple, un exemple parlant, si j'ose dire. Un brave garçon. Un brave garçon fait la rencontre d'une jeune fille. Elle peut être brave aussi, hein, la jeune fille, ça n'a rien à voir dans l'histoire, euh, Et ils tombent amoureux l'un de l'autre. Alors, permettez-moi d'arrêter mon récit pour attirer votre attention sur un petit point. Je ne voudrais pas que ça vous échappe. Ce petit exemple peut être d'une grande banalité. Un jeune garçon rencontre une jeune fille et il tombe amoureux. Mais je vous rappelle, je vous signale, j'attire votre attention là-dessus, qu'avec cet exemple-là, nous sommes en fait au cœur du cœur de pratiquement toute la littérature. Mais de pratiquement toute la littérature. Hein. Je peux vous mettre au défi de me donner des... des... Il, y a, il y en a quelques-uns. Il y a quelques euh, récits littéraires euh, qui, qui ne touchent pas à, à cette rencontre amoureuse. Mais il n'y en a pas beaucoup. Et parmi les chefs-d'œuvre, je pense qu qu'il n'y qui, qui, qui en a pas. Nous sommes ici au cœur de la littérature, de ce qui fait que des livres ont pu être écrits. Ce n'est pas un hasard. Relisez, mesdames, messieurs, Tristan et Iseu, ou l'un des tout premiers romans de la littérature française, La princesse de Clèves. Donc là, vraiment, on est dans le classique. Il hein, n'y a pas moyen de trouver plus classique que ça. Euh, donc si vous regardez un peu une histoire de littérature française, hop, vous avez Tristan et Iseut, vous avez La princesse de Clèves. C'est quoi Ce sont des histoires d'amour. Ce sont des histoires d'amour. C'est la rencontre entre un, un, un homme, une femme euh, et, 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 tout, et, et tout ce qui peut euh, euh, s'en suivre. Je vous rappelle même le début de la princesse de Clèves. Il faut lire la princesse de Clèves. C'est une merveille, la princesse de Clèves. Il y a tout là-dedans. Qu'est-ce qui se passe Il y a une assemblée. Il y a une assemblée, c'est comme aujourd'hui. Il y a des chaises et tout ça, il y a des gens. Et puis, il y a quelqu'un qui entre dans la salle et qui saute au-dessus d'une chaise et hop, qui s'assied. La princesse de Clèves voit le duc de Nemours, c'est le duc de Nemours faire ça. Il entre, et hop, il saute élégamment au-dessus d'une chaise, il s'assied, pas de problème. Tout le monde cherche une chaise, etc. Lui, etc. Et elle en tombe follement amoureuse. Elle en tombe follement amoureuse. C'est comme ça, mesdames, messieurs, que commence le premier grand roman de la littérature française. C'est un coup de foudre. C'est une histoire. C'est une histoire d'amour. Je vous recommande, ça c'est un cadeau, il faut, il faut vraiment le relire. Alors, je reviens à mon, à mon jeune garçon et ma jeune fille. Le garçon va confier à la fille ses sentiments. Il va le faire. Il va le faire comment Il va se dévoiler. Il le fera avec les mots qui vont lui venir à la bouche. Des mots qui sont les siens. Les mots qui vont créer un chemin qui ira de lui à elle. Et de elle à lui. En tout cas, tous les deux vont se retrouver dans ces paroles qui vont échanger. On le souhaite pour eux mais toutes les rencontres d'amour toutes les paroles d'amour tous les mots utilisés par tous les couples pour échanger entre eux, pour s'entendre comme on dit, pour s'entendre ne sont pas compréhensibles par tous ce sont des choix encore c'est ce que nous révèle Marcel Proust Marcel Proust souvenez-vous, avec Odette Odette a ornementé son corsage d'un catléa une fleur la fleur a bougé, le catléa a bougé que va faire Swann Il va tendre la main vers le corsage d'Odette pour remettre le Catléa en place. Et vous vous doutez de la suite. Ce qui est intéressant, ce qui nous intéresse dans cette affaire de Catléa, c'est que désormais, lorsque swann et Odette diront, parleront de faire l'amour, ils diront faire Catléa. Et donc, il y a une inventivité de la langue qui est extraordinaire. En fait, les mots, on fait ce qu'on veut avec. On fait ce qu'on veut. Ça signifie que les mots sont toujours un terrain d'entente. Toujours un terrain d'entente. Je peux faire 4 ok, Odette, tu comprends bien ce que je veux dire Oui, Swan, et hop, voilà, bon, c'est fait. C'est un terrain d'entente. Et pour que l'on puisse s'entendre, il faut que l'on accepte de part et d'autre, d'appeler les mêmes choses par les mêmes mots, c'est-à-dire de donner au même son le même sens. Mais prendre un exemple moins littéraire maintenant, toujours Platon, la République. Le point de départ de ce long dialogue sur la politique, c'est quoi C'est le sens du mot, c'est le sens qu'il faut donner au mot « justice ». Je choisis cet exemple, je ne vais pas le, 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 le développer, mais je le choisis, je le rappelle pourquoi. Pour vous montrer que cette histoire de mots sur lesquels il faut s'entendre, des mots qui signifient la même chose pour celles et ceux qui les utilisent, c'est tout sauf gratuit. C'est tout sauf gratuit. Et si nous réinscrivons l'ensemble dans une dimension historique, on doit en conclure que le sens que l'on donne au mot, au sein d'un groupe de personnes, petit à petit, c'est ce qui soude ce groupe de personnes. Ce sont ces acceptations, et le mot encore le dit bien, une acceptation. On, on, on comprend un mot selon une certaine acceptation, donc selon un certain sens, mais le mot acceptation dit aussi bien que l'on accepte de donner ce sens euh, au mot. Ces acceptations ne s'adressent donc pas à n'importe qui, à tout le monde. Ça soude un groupe. Quelqu'un qui ne parle pas la langue du groupe est rejeté par le groupe, ne s'y intègre pas. Et donc ce n'est pas des choses faciles à utiliser. Les mots, chers amis, sont semblables à des pierres polies par le temps. Ce sont des espèces de galets façonnés, polis par les vents et les vagues. Ils sont l'expression d'une infinité d'images de réalité en lesquelles la vie de celles et ceux qui nous ont précédés s'est incarnée, ou plutôt s'est cristallisée. Je pourrais reprendre l'exemple de la langue wallonne. Dans la langue wallonne, les mots disaient « tout le travail des travailleurs » travailleurs de la mine, travailleurs des forges, travailleurs de la terre, etc., ces mots parlaient d'eux-mêmes. Ils ont disparu. Ils ne parlent plus à personne. Et donc, c'est... Enfin, voilà, ça c'est toujours un truc que je, que je regrette. Euh, je je l'ai dit tout à l'heure, mais on, on, c'est un exemple qui, 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 qui parle bien, qui explique bien ce que, ce que je veux dire. Euh, il y a une entente qui se fait au sein d'un groupe autour de certains mots. Euh, si cette langue disparaît, si les mots disparaissent, c'est une grande perte de l'âme euh, de ce groupe. Mais devenir... Euh, je, 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 quand on parle du wallon, j'ai toujours petite, un petit sanglot. Euh, Excusez-moi. Alors, voilà. Le, il n'y a pas eu, pour la langue wallonne, il n'y a pas eu de devenir littérature. C'est resté une langue dialectale. Il n'y a pas eu de devenir littérature. Mais sur ce point, une mise en garde est nécessaire. Devenir littérature... Ça ne signifie pas qu'une langue devient transparente à elle-même, ni que les mots se seraient assagis, soumis à une définition claire et nette. Un roman, un poème, un dialogue théâtral, ce n'est pas un dictionnaire. Il y a une sorte d'échange entre la langue parlée et la langue littéraire, entre la langue et la littérature. L'écrit littéraire affermit la langue et il façonne les mots. Sans ça, la langue disparaît. Mais en même temps, et en même temps qu'il donne une solidité aux mots, il permet des audaces, des accouplements, des créations riches de, riches de sens nouveaux. Et si vous pouvez regarder l'histoire du 19e siècle, à travers les différents états nationaux, on retrouve ce mécanisme. On retrouve ce mécanisme, y compris en Belgique, euh, avec de Coster, mais on pourrait citer euh, Petofi, euh, Petofi avec la langue hongroise, euh, Prescheron avec le, le slovène, Aimé Césaire avec la langue créole, etc. etc. Mais il n'y a pas que cela. Il y a encore bien davantage d'interactions dans un texte littéraire. Il y a bien encore d'interactions, d'échanges, de rencontres qui se concentrent dans une œuvre littéraire, entre les mots et la langue, entre l'auteur et les mots, entre l'auteur écrivant mot à mot tout ce, que la vie, tout ce que sa vie charrie avec elle d'images vécues et qui font résonner en lui des significations singulières, entre l'auteur et les personnages inventés, entre l'auteur et le lecteur, entre l'œuvre elle-même et l'ensemble de tout ce qui est déjà littérature écrite au moment où l'écrivain écrit ce qu'il écrit. Bref, c'est une immense difficulté, c'est une immense, je reprends le terme de Lambros Koulbaïtis, c'est une immense complexité qu'une œuvre littéraire. Une œuvre littéraire, c'est tout sauf un ensemble fermé. Ça va dans tous les sens. Et c'est un, 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 un entrecroisement de relations absolument extraordinaire. Et sur ce point-là, sur ce point-là, mesdames, messieurs, Proust nous donne une indication stupéfiante. Une indication stupéfiante. Que dit Proust Il dit, les beaux livres, je vous dis tantôt qu'il disait les beaux livres, les beaux livres sont écrits dans une sorte de langue étrangère. Proust ne veut évidemment pas dire que si le lecteur français veut lire un beau livre, il doit acheter un roman polonais ou serbo croate ou tout ça. Pas ça, évidemment. Ce qu'il dit, c'est qu'un bon livre écrit en langue française est bien entendu écrit en français, mais que malgré cela, malgré que ce livre de la langue française est écrit en langue française, soit un, etc., on a le sentiment qu'il est écrit comme dans une langue étrangère. Alors souvenez-vous de ce que je viens d'expliquer à propos des mots qui sont convenus. Un mot, c'est une convention. L'écrivain écrit avec des mots convenus entre les lignes des phrases, etc. Il parvient à donner, à dire lui ce qu'il ressent, et en faisant cela, l'écrivain révèle à son lecteur que c'est toujours comme cela que cela se passe. Autrement dit, autrement dit, mesdames, messieurs, si tout le monde s'entend pour désigner cet objet par le mot arbre, cela n'empêche ni un écrivain, ni le lecteur, ni personne, ni aucun être humain, ni aucun imaginaire singulier, ni aucun individu, de voir cet arbre autrement que les autres, ni de dire ce qu'il en est de cet arbre différent, avec des mots différents, qui résonnent en, fait, en effet comme, comme dans une langue étrangère, et faire partager cela à son lecteur, Faire partager le fait que lisant soit le poème, soit le texte romancé, les phrases du roman avec des mots, avec des mots qui font quoi Eh bien finalement avec des mots qui s'échappent, avec des mots qui s'échappent, qui font que quand je les lis dans la phrase sous la plume de ce romancier, je ne reste pas, je vis aussi avec ce que moi je ressens à propos de ces mots. Eh bien mesdames, messieurs, je suis persuadé que c'est là que se trouve toute la différence entre quelqu'un qui écrit et un écrivain. L'écrivain est celui qui est capable de parler cette, cette langue euh, étrangère. La puissance d'un écrivain n'est pas, comme on le croit habituellement, de nous décrire, prendre un exemple que tout le monde connaît, un lac. C'est pas ça l'écrivain. C'est pas être capable de nous décrire un lac et de nous le faire voir. Ça c'est bon pour du dormeçon. Ça lui il est capable de le faire. Non. C'est de nous faire voir ce que ce lac ça c'est un vieux truc de parlementaire c'est hein, susciter <rire> le débat moi-même et, et, et de vous amener à, à, à réagir sur les thèmes où je, suis, où je me sens fort <rire> allez bon je retire d'Ormesson c'est de nous faire voir que ce lac c'est aussi à, notre, à nos propres images qu'il est offert un écrivain comme l'est Martin est celui qui à sa description du lac va en quelque sorte en chercher d'autres, en solliciter d'autres. Il va les chercher en nous, en ce que nous pouvons nous-mêmes ajouter à sa description et ressentir de ce lac. L'écrivain est celui qui parvient à nous faire décrire le lac avec lui. Relisez le poème de Lamartine et vous verrez. Il n'y a pas un seul mot compliqué dans le poème de Lamartine. Il n'y a pas une phrase difficile, etc. Il n'y a pas une phrase, il n'y a pas un mot qui est fermé sur lui-même. Chaque mot est ouvert à quoi À ce que le lecteur peut y ressentir et ajouter comme image de sa propre réalité vécue. C'est un aspect que je n'ai peut-être pas le temps de développer davantage, mais il y a aussi la sonorité des mots qui, qui, qui résonnent en nous, avec les langues, etc. etc. Euh, je vous recommande sur ce thème-là un, un, un très beau texte d'un Hongrois, un Hongrois, euh, euh, Dédze Kostolani, un grand auteur du XXe siècle, qu'il faut, qui faut absolument lire, etc. Mais je n'ai plus beaucoup le temps de, de développer cet aspect euh, euh, sonore. Mais ce que je viens de vous dire, évidemment que ça ne marche pas avec tous les mots ça, je m'en rends bien compte. Vous vous imaginez, on serait sensible à chaque mot, chaque fois qu'on lit un roman, ben, on n'en on en finirait pas. Là. On n'en sortirait pas. Mais au-delà de la plaisanterie, c'est un point important. Nous sommes tous différents. Je vous le répète, nous sommes tous libres et nous sommes tous différents. Nos images de réalité sont différentes. Nous n'activons pas les mêmes souvenirs, les mêmes désirs, les mêmes peurs à la lecture ou à l'écoute des mêmes mots. Mais quand ça marche, mesdames, messieurs, quand vous avez quand nous avons cette immense chance de tomber sur un passage dans un roman, dans un livre, dans lequel la lecture prend, comme on dit d'un feu qu'il prend, quand les mots utilisés font résonner en nous tout ce qui fait aussi notre propre vie, et que regardant le lac de Lamartine ou lisant ces mots, on, on, on ressent aussi les choses. Bien ça, je peux vous le dire. À ce moment-là, vous le savez, un livre à la main, nous sommes occupés de vivre peut-être quelques-uns des plus beaux moments de notre vie. Ça, c'est quand même quelque chose que la littérature nous offre en cadeau. Ça ne fonctionne pas avec tous les mots, je l'ai dit. Ça ne fonctionne pas avec tous les mots pour tout le monde. Certains seront sensibles à tel mot, dans tel texte, etc. D'autres ne le seront pas. Mais en creusant un peu... Je suis persuadé qu'on trouverait ici une qualité majeure de l'écrivain. Être capable par son talent, par son travail, par son expérience, par le temps, par l'énergie, la créativité qu'il y consacre, de faire vibrer ainsi davantage de mots, davantage de phrases, davantage d'images, pour davantage de lecteurs différents. Ça, c'est l'écrivain. Lui, il va vraiment vous chercher. Et il va chercher toutes les différences que nous avons en nous. Et il, les fait, et il est capable de les faire vibrer. Donc, pour désigner ce phénomène, Kundera ne parle pas, comme je le fais, de devenir image qui se répercute à travers des significations, etc. Il utilise une autre expression. Kundera parle de fleuve sémantique. Et il donne un exemple l'insoutenable légèreté de l'être. Il évoque un chapeau melon. Un chapeau melon. Ce chapeau a servi au jeu érotique de Thomas et de Sabina. Et Kundera écrit. « Le chapeau melon était le lit d'un fleuve et Sabina voyait chaque fois couler un autre fleuve, un autre fleuve sémantique. Le même objet suscitait chaque fois une autre signification, mais cette signification répercutait comme un écho, comme un cortège d'échos, toutes les significations antérieures. Après Thomas, ce sera Franz qui deviendra l'amant de Sabina et Kundera écrit « Franz l'écoutait avidement parler de sa vie ». Et elle l'écoutait avec la même avidité. Il comprenait exactement le sens logique des mots qu'il se disait. Mais sans entendre le murmure du fleuve sémantique qui coulait à travers ces mots. Autrement dit, le chapeau melon a une histoire entre Thomas et Sabina qui n'est pas l'histoire entre Sabina et Franz. Et lui peut faire tout ce qu'il veut si on lui parle d'un chapeau. Euh, on, lui ne comprend pas le fleuve sémantique qui passe à travers ça. Et donc, Kundera tire une conclusion. Oui, oui, je vais, je vais arrêter, je vais arrêter. Tout la, tant que les gens sont encore plus ou moins jeunes et que la, et que la partition musicale de leur vie n'en est qu'à ses premières mesures, ils peuvent composer ensemble et échanger des motifs. Mais quand ils se rencontrent à un âge plus mûr, leur partition musicale est plus ou moins achevée et chaque mot, chaque objet signifie quelque chose d'autre, etc., etc. Et donc, mesdames, messieurs, euh, c'est vrai que j'ai été un peu long sur toute cette partie. Je vais donc essayer quand même d'arriver un peu à, à, à conclure, mais je donnerai l'ensemble du texte. Le, un point, euh, c'est par là que je vais, je vais terminer. Je vous ai dit que la littérature est effectivement ponctuée d'énormément d'histoires d'amour. Euh, c'est vrai, il y a des façons différentes de raconter les choses, etc., mais Borges dit quelque chose d'important à ce sujet-là. Il dit « Les hommes ne se lasseront jamais de raconter ou d'écouter des histoires. » Ça, c'est le propre de l'humanité. Depuis le début de l'humanité, depuis la caverne et tout ça, on raconte des histoires, des récits que, que, que l'on rapporte soit oralement, soit en, en les écrivant, des romans, des poèmes, des, des légendes, des mythes, etc., etc. Mais Borges ajoute un point essentiel. Il dit, retenez bien cela, il dit les hommes ne se lasseront jamais de raconter des histoires. Mais les hommes n'ont pas besoin de beaucoup d'histoires différentes. C'est toujours la même histoire qui se répète, mais sous une infinité de variations. Si vous prenez l'histoire de la rencontre amoureuse entre un homme et une femme, ben voilà, c'est toujours cette histoire-là qui revient pratiquement à travers tout. Mais elle sera toujours racontée d'une infinité de façons différentes. Les films, le théâtre, les romans, la poésie, etc. etc. Ça sera, il y aura une infinité de variantes et de façons de, euh, de, de, de la raconter. Alors ce que je voulais vous dire par rapport à l'Europe, c'est ceci. l'Europe. Et il y a plein de romans d'amour, hein, les titres euh, chez, chez, chez le Sicilien, Chiachia, euh, Chia, euh, Colomba de Prosper Mérimée, Mariage de Plisnier, etc. Euh, je, je pourrais réunir une tour de Babel de toutes les histoires d'amour racontées euh, euh, dans les romans, dans, 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 dans les films, etc. Et lorsque vous avez un prolongement de l'histoire d'amour, par exemple en une histoire de vengeance, comme dans Monte Cristo, elle tient aussi parce qu'au départ, il y a. Euh, euh, une relation amoureuse entre Edmond Dantès et Mercedes. Edmond Dantès, Jean. Edmond Dantès. <rire> oui, oui. Alors, le, ce, que, ce, ce qui... Ce sera ma, ce sera ma conclusion. J'essaye de, de la retrouver. C'est celle-ci. Nous avons, en Europe, fondé, effectivement, développé euh, une, société, une société qui reconnaît les droits et libertés individuelles les droits et libertés de l'individu. Alors, tout n'est pas parfait. Il a fallu, par exemple, très longtemps pour que les femmes aient des droits aussi. Mais enfin, je vous ai dit, je maintiens uniquement l'ensemble le, 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 du, du mouvement. Euh, des droits et des libertés euh, individuelles. Cela s'est fait à travers toute une, évo, toute une évolution. Une évolution à laquelle a, a participé l'ensemble de la culture euh, européenne. Et ces individus reconnaître les droits et libertés des personnes cela signifie que l'on reconnaît les droits et libertés de toutes les personnes c'est important, j'avais un développement là-dessus, je vous le dis en deux mots euh, le, le, le fait de reconnaître les libertés l'individualisme euh, qui n'est pas l'égoïsme l'individualisme est un de ces mots comme le mot démocratie ce sont des mots qui nous entraînent plus loin que ce qu'on pense quelqu'un qui est démocrate il ne veut pas la démocratie uniquement chez lui. Il veut la démocratie partout. Quelqu'un qui veut reconnaître les droits et libertés individuelles des personnes ne peut pas dire que c'est seulement pour quelques-uns. Ça a été fait hein, dans notre histoire. On n'a pas reconnu que les, les Indiens étaient des êtres humains, par exemple. Hein, donc des choses pareilles. Mais le processus, une fois qu'il est lancé, nous amène à reconnaître l'universalité des droits et des libertés des, 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 des personnes. Euh, la, la, la civilisation européenne a donc développé ça. Il est donc normal, il est donc normal que, si vous voulez bien vous souvenir de ce que j'ai dit tout à l'heure, à savoir que la rencontre est importante pour développer la connaissance de soi, des individus, mais que ce qui est fort important aussi, c'est de multiplier les rencontres avec les autres, parce que c'est avec l'autre que l'on apprend à mieux, se, à, à mieux se connaître, et que, ce que j'ai ajouté également, que la rencontre des rencontres, celle qui est décisive, celle qui nous engage le plus et le plus loin, c'est la rencontre amoureuse, parce que notamment, il y a une part de sexualité, ben on peut se dire, c'est normal, finalement, c'est assez simple, le, le, le développement. L'Europe est une société dans laquelle les droits et libertés individuelles sont reconnus, et donc, qu'il qu y ait une littérature européenne qui s'intéresse précisément à ce que vivent tous les individus, c'est normal, à travers la relation amoureuse, ça se tient, c'est logique. Je signale au passage que, par exemple, dans l'aristocratie, la noblesse ne reconnaissait pas du tout l'intérêt de reconnaître des droits des libertés aux domestiques, aux serviteurs. Ces gens n'existaient même pas. Et donc, on ne s'intéressait pas à leur histoire d'amour. Les petites histoires d'amour n'intéressaient personne. La société a changé. La société a donné beaucoup plus d'importance à tout cela. Mais dire cela, dire que la littérature s'intéresse, est une littérature qui donne beaucoup d'importance à la relation, à la rencontre amoureuse, parce que nous sommes dans le cadre d'une société dans laquelle les droits et libertés individuelles ont été euh, affirmés, c'est pas suffisant. Je pense qu'il faut inverser la perspective. Ça veut dire quoi Ce sera ma conclusion. Je viens de dire que l'ensemble de la littérature qui tourne autour de la rencontre amoureuse a pu naître et se développer dans le contexte d'une culture, d'une civilisation, d'un esprit européen dont le principe essentiel a été la reconnaissance, l'affirmation progressive, j'en conviens, c'est progressif, de l'importance de chaque personne, chaque personne considérée individuellement. Si vous prenez les deux grands courants politiques adversaires mais démocratiques que sont le libéralisme et le socialisme. Le libéralisme insiste davantage sur les libertés individuelles. Le socialisme dit le fait de reconnaître les droits des individus montre que tous les individus sont égaux, etc. etc. Et donc, mais le fondement est le même. Mais je reprends le lien entre la littérature de la rencontre amoureuse et la liberté individuelle. On peut facilement le comprendre et l'accepter comme étant un modèle interprétatif dans une société qui ne considère pas que telle classe d'individus, que telle race d'êtres humains, que tel groupe social, que tel sexe mérite que l'on s'intéresse à eux, il bah, n'y a aucune raison de s'intéresser à leurs histoires d'amour et, et, et horreur de, euh, de sexualité. Mais pourtant, je crois que c'est l'inverse qu'il faut poser comme principe. C'est l'inverse qu'il faut poser comme principe. Et je vais le faire en partant d'une phrase, une phrase d'un auteur sulfureux, que je prends avec des pincettes et que je vous invite à prendre avec des pincettes parce qu'il est redoutablement intelligent. Une intelligence redoutable. Mais il a été le fondateur de l'État total nazi. C'est Carl Schmitt. Carl Schmitt. Et Carl Schmitt, hein, c'est une littérature terrible, mais je vous invite à, à la lire avec des pincettes. Carl hein. Schmitt écrit ceci. Le problème de la formation de l'État chez... Donc il est le défenseur de l'État total, hein, du totalstaat nazi. Le problème de la formation de l'État chez l'homme est infiniment plus complexe que chez les animaux, etc., parce que l'homme ne renonce pas à sa sexualité. Parce que l'homme ne renonce pas à, à sa sexualité. Les êtres humains ne renoncent pas à leur sexualité. Dans tous les systèmes totalitaires pris séparément, etc., ils conditionnent, ils réglementent, ils empêchent, ils interdisent la, 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 sex la sexualité ou l'exercice libre de la sexualité. Mais les systèmes totalitaires n'ont pas tenu. Ils ne tiennent pas. Tôt ou tard, les individus revendiquent et affirment leurs droits et, selon Carl Schmitt, en priorité, leurs droits sexuels. Au fil des siècles, la société européenne est probablement celle qui est allée le plus loin dans la reconnaissance des droits et libertés en matière sexuelle. Et cela-là, ce n'est pas venu tout seul, je le reconnais. Je tenais à le souligner, mais ma conclusion, elle n'est pas encore celle-là. Ma conclusion est que si la société européenne a pu parvenir à un haut niveau de reconnaissance des droits et des libertés, de l'importance et de la dignité de chaque être humain, c'est parce qu'elle a très tôt développé un art de la représentation, la tragédie, en lequel l'amour, l'amour-sexualité dont je vous parlais, occupe une place majeure, et peut-être même la plus grande place. Et ce, avec la répétition sous toutes les formes possibles et imaginables d'une question. Non pas la question que nous avons énoncée tout à l'heure. Comment puis-je me connaître moi-même C'est ce n'est pas ça la question finalement. Tout à l'heure je l'ai faite, je l'ai expliquée dans le cadre de mon développement. C'est une autre question. C'est une autre question et autrement plus troublante. Suis-je digne de cette force de vie qui est en moi Suis-je digne d'être un être capable d'aimer est capable d'être aimé, méritant d'être aimé, non plus être à la recherche de la rencontre, mais être à la hauteur de la rencontre avec l'autre. Il ne s'agit pas d'une morale à deux balles, hein, à deux sous. Tolstoy ne condamne pas Anna Karenine. Il ne la condamne pas. Il ne porte pas de regard moral sur elle, sur sa conduite, sur ses choix sur l'inclinaison décisoire correspondant à l'amplitude de son âme, comme je vous disais tantôt. Il ne fait pas ça. Il n'y a pas de condamnation morale. Et c'est pour ça que c'est un des plus grands livres de l'histoire de l'humanité. Parce que si Tolstoy avait condamné le comportement d'Anna Karenine, on aurait juste à faire un petit bouquin, une histoire morale, il faut faire attention, etc. C'est etc. pas ça. Et donc, être à la hauteur de la rencontre amoureuse. Toute la littérature nous le donne à lire, à entendre et à comprendre. C'est savoir faire l'abandon de soi à l'autre, avec risque et péril, avec risque et péril. Mais c'est alors, lorsque l'on est le plus éloigné de soi-même, que l'on peut faire la plus grande expérience de qui l'on est. C'est là qu'on peut le mieux se connaître soi-même. Mais la littérature depuis les Grecs, en passant par la littérature courtoise, le roman, etc., n'a jamais cessé de le répéter. Cela s'adresse à chacune et à chacun d'entre nous. Il nous faut être libres pour vivre la rencontre et du coup je pose la question si l'altérature à trouver la rencontre à retrouver dans la rencontre amoureuse un tel champ n'était-ce pas parce que l était sur ce terrain que n'était-ce pas parce que c'est sur ce terrain que les libertés que les droits et libertés que la dignité individuelle se sont construits autrement dit n'est-ce pas parce qu'effectivement l'amour est la plus grande épreuve de la liberté, la plus grande mise à l'épreuve de la liberté, et que cette épreuve a besoin des mots pour se dire et pour s'exprimer, n'est-ce pas pour cela que la littérature a rempli un rôle tellement important Et donc, à la question de savoir le rapport entre l'Europe et la littérature, je vous répondrai ceci. Si l'on prend en compte... L'affirmation des droits et libertés individuelles qui façonnent l'esprit européen, qui caractérise l'esprit européen, moi j'ai la conviction que c'est la littérature européenne qui a façonné cet esprit. Et donc ma conclusion ce sera celle-là, ce n'est pas, ce pas la littérature qui a besoin d'Europe, c'est l'Europe qui a besoin de la littérature. Je vous remercie.